0: Licht an, ich an. Ah.
1: Mittwoch Nachmittag, 14 Uhr, Kaffee ist leer, Holm ist nicht da, mir fällt kein Spruch rein. Aber heute Podcast aus dem Hohen norden
2: Ich grüße muss dich. Muss ich jetzt was bleiben. sagen? Was? Ja, so, nee, jetzt. Ich hätte dich eingeleitet. Ich hätte dich
1: äh, nicht eingeleitet. Und gleich wieder verkackt. Ja, oh. Aber so muss das die Laschlandschaft so
2: beginnen. Willkommen im Chaos und in der nicht Nichtstrukturiertheit. Ja, auch von meiner Seite viele Grüße aus dem Hohen norden Wir haben blauen Himmel, es ist wunderbar. Und ähm, eine steife Brise und kaum Wellengang.
1: Also ich bin... Ähm, <lacht> Ich bin ja, wie gesagt, in Cuxhaven, also äh, viel oh. weiter kann man ja nicht fahren, sonst hat man nasse Füße. Und es ist so, dass äh, die Menschen des Kunden dort vor Ort heute sagten, also so schönes Wetter hatten wir schon lange nicht mehr und als ich vorhin mit meiner Frau telefoniert hatte, die hat erzählt, da geht die Welt unter. Also gut, dass ich in den Norden geflüchtet bin.
2: Hi Jo, das habe ich auch gehört, meine Kollegen aus Ludwigshafen, um egge die haben volle Keller mit Wasser und so Sachen. Und hier oben, ist das ist irgend so ein Hoch, oder was aus dem Osten kommt. <lacht> Hat mir ein Kollege heute so gesagt, also so gesehen. Und wir haben hier schon, das ist ehrlicherweise schon seit ein, zwei Wochen so, so, so dieses Niveau, wo ich die ganze Zeit denke, ich habe mir eine Markise gekauft, in dem Augenblick, wo die an die Wand kommt, ist das Wetter weg, mit Sicherheit. <lacht> da gannert das nur noch knietief.
1: Ja, das ist... Äh das ist ja logisch, ne? Murphy's Gesetz äh, gilt auch für Markisen.
2: <lacht> ja, ähm, ich glaube, der Holm muss man ja heute entschuldigen. Der hat auch ein gutes, einen guten guten Grund, ne? Stromausfall in der ganzen Situation. Der ist mit Richtung. seinem
1: Boot, das ich und Golo gebaut haben, mit einem Kran in einer 110 kV Leitung hängen geblieben <lacht> und hat sich dann gewundert, warum sein Serverschrank nicht mehr leuchtet.
2: Unglaublich. Ja,
1: echt. Der Typ.
2: Der Typ, ne? Ein Handdampf in allen Gassen und auf jedem Kanal, so. Es, Captain wäre, ja, Chaos. es wäre
1: ja jetzt auch wirklich ähm,
2: blöd gewesen,
1: wenn wir diesen Podcast nicht aufgenommen haben, denn ich habe ja, wie ich am Montag schon geschrieben habe, auf mein Proviant verzichtet, nur damit ich das Headset, äh, den Mischer mitnehmen kann, ins Studio Sonnenschein. Ähm, Bild werden wir nachher in den Chat posten. Ähm, Holm hat äh, richtigerweise festgestellt, jetzt hat endlich dieser hässliche kleine Beistelltisch in jedem Hotel einen Sinn.
2: Stimmt, das ist ja so immer dieses, ne, dann liegen da ja auch immer dieses Hotelbriefpapier drauf, wo man sich auch immer fragt, welcher Pfosten würde jemals in diesem Briefpapier oder mit diesem Briefpapier was schreiben? Ja, wenn das mit den Slipskarten ist. ist, es ist, das ist es? Oder ja, okay, aber ähm, <lacht> wenn es dann ein Ibis ist, ich weiß nicht, ob das jetzt so ich mache auch mal ein Foto aus dem Zimmer, ist bei mir nämlich auch so gerade so blaue Stunde oder wie das heißt. Ja, äh, wir hatten ja schon vom Podcast schön gesagt, es war heute ein Kackdach.
1: Ja, das kann man so sagen, ja.
2: Oh, meine Fresse, also ich ähm, kann es auch nicht wirklich spezifizieren, es ist einfach nur... Die Leute waren heute alle wie gestochen. Ich habe das manchmal auf der Autobahn oder wenn du auf Landstraße fährst. Da triffst du innerhalb von drei Millisekunden irgendwie 15 Leute, die aggressiv fahren, die überholen an Stellen, wo es nicht geht. Und das hatte ich heute auf der Arbeit. Die haben zwar nicht überholt, aber die Themen und die Art und Weise, wie sie... Oh Gott, ey, es war zum Heulen. Ich bin heute also frühzeitig aus dem Büro raus, weil ich gesagt habe, der Massenmord ist nahe, wenn ich jetzt hier nicht mich hier verdrücke. 200 Puls, schwarze Bildschirm.
1: <lacht> Bald. <lacht> ich muss ja sagen, ähm, also der Tag gestern mit der zehnstündigen Zugfahrt äh, nach Cuxhaven, der war mehr oder weniger verkorkst, sagen wir es mal so, weil ich hatte wie immer <lacht> das große Glück, dass ähm, ich mich am gleichen Tag auf äh, die Reise begeben habe wie zwei Schulklassen. Ich möchte an dieser Stelle ähm, die vier Mädchen, die zwischen mir saßen, grüßen. Hallo Sarah, hallo Tessa, hallo Jana, hallo, wie hieß die andere? Tessa, Jana, ah Emma. Äh, nach ungefähr einer anderthalben Stunde habe ich Sarah mal gefragt, ob es ihr nicht irgendwie auf die Eier geht, dass ihre Kolleginnen ständig ihren Namen sagen. Und der ganze Zug war genervt. Ähm das war furchtbar.
2: Ja, das ist ja sowieso. Also ich habe so Leute, also ich weiß nicht, ob das einer kennt. Ich kenn, also In der Disco war das früher so, da gab es immer diese Distanzlosen, die also drei Millimeter vor deinem Gesicht standen und wo du gefragt hast, also dieser, 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 dieser Komfortbereich ähm, ist dann irgendwie für diese Leute nicht existent. Also mhm. eine gewisse Form von Autismus ist da vielleicht auch mit verbunden. Ich weiß es nicht. Also mein ältester Sohn hat Autismus, und daher darf ich darüber reden. Ähm, der hat das auch also, das ist so, also wirklich diese Distanzlosigkeit. Aber sowas gibt es auch verbal, finde ich, im Zug. Und zwar, dass sie da wirklich, also, ich meine, diese Kaufen-Kaufen-Typen finde ich immer großartig, ne? Die dann angerufen werden, ja, kaufen, ne? Big Business, alles großartig. Immer voll peinlich. Und dann die, die dann also auch wirklich jedes Problem, cora publikum also mit einem, mit einem Dezibel und keine Rücksicht, da lobe ich mir Bose, no Noise Cancellation Kopfhörer, ein Traum. Zusammen mit einem Hauch weißen Rauschen ähm, und du hörst nichts mehr von denen. Es ist kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich für mich pure Erholung dann wieder im Zug, weil ich dann mein Hirn dann nicht die Fähigkeit hat, sich auf dieses Gelaber einzustellen und man wunderbar ein Buch lesen kann, entspannen kann und nur noch diese Münder bewegen sieht und sich denkt, ja, red weiter.
1: Ja, wobei äh, an der Stelle ist auch ein großes Problem, das hatte ich im Zug dann auch mehrfach. Ähm, dort saßen dann eben Menschen mit äh, solchen Kopfhörern, ähm, die sind dann von der Außenwelt sozusagen abgeschnitten. Dummerweise hört man dann aber das komische Geräusch, dass sie sich da reinzimmern in ihre äh, Frontallappen.
2: Naja gut, okay, wenn du natürlich die Dezibel-Junkies oder sprich die Taubstumm, äh, Tauben hast, ähm, die schon seit ihrem zehnten Lebensjahr äh, mindestens mit 130 Dezibel alles hören, dann hast du natürlich ein Problem. Ich, ich weiß bis heute nicht, ich war früher ein absoluter Techno-Fan. Ich bin also wirklich auf diesen Raves rumgehüpft und in Hannover gab es das Hanomarkt-Gelände. Das war eine gigantische ich muss jetzt das englische Wort benutzen, Location, wo also auch in einer Lautstärke die Musik wummerte, das war Hammer. Und ich weiß nicht, wieso, ich habe mir von Anfang an die guten Selektronen Polyurethan, Schaum, Kopf, ähm, ähm, Ohrenstöpsel in die Ohren gestopft, weil es mir natürlich in dem Alter peinlich war, habe ich es ja halbiert und so reingestopft, stopft, dass, dass man sie so nicht sie sehen sieht. konnte. Ja okay, die Eitelkeit mit 18 oder 20 oder auch 22 war vielleicht da, aber ich habe attestiert, dass ich noch ein, für mein Alter ein gutes Gehör habe und ich bin auch froh, weil ähm, ich, ich kann mich noch erinnern an die Pfosten, die den Kopf in diesen riesen Kopfhörer reingelegt haben, weil sie so zugedröhnt waren. Und ich mir immer gedacht habe, oh Mann. Also wie gesagt, ja, ich ähm, müsste es vielleicht mal ausprobieren, dass ich meiner Frau das Ding aufsetze und mal gucke, wie das an die Außenwelt äh, rumrauscht, aber ich glaube nicht, dass es das bei mir so laut ist. Zumal das einfach nur wichtig ist, dass du einfach ähm, so, ein, so, so ein ablenkendes Geräusch hast, was dir einfach verhindert, dass du dich auf irgendeinen so Tongelaber ähm, fokussierst. Das ist für mich halt so ähm, das, das Allerwichtigste gewesen. Im, beim Flieger ist das, also ist das Gold, also das kann ich echt nicht anders sagen. Also ich habe das jetzt also mehrfach ähm, im Flugzeug gehabt, dass ich das Ding aufgesetzt habe, kriegt man glaube ich sogar bei der Lufthansa ausgeliehen, das Teil auf diesen teuren Flügen. Ähm, weil dieses, dieses, dieses Dröhnen und Rauschen wird komplett rausgefiltert, ist geil. Mhm. Also, mittlerweile, ich habe das mal ein paar Kollegen jetzt hier, die noch viel, viel mehr reisen als ich, die haben jetzt noch ähm, so, ein, so einen Mörderteil von Sony ausgemacht, das also mir das Doppelte kostet, also irgendwie 400 Euro oder so. Ich meine, die Dinger sind teuer, aber ähm, das ist mir meine Lebensqualität auch echt wert gewesen. ich habe das Ding jetzt mittlerweile drei Jahre oder vier Jahre und pff, ich habe am Anfang auch gedacht, ob sich das jetzt lohnt. Ja. Ja, wenn du auf Reisen bist und einfach auch mal den Kopf abschalten musst und den Wahnsinn um dich heraus ausblendest. Ich meine, nur ist Quatsch, ne? Also, wie gesagt, ne? Autofahren mit Kopfhörer auf, wenn man podcastet. <lacht> das sieht die Polizei <lacht> sehr gerne, ja? Ja, ja, deswegen habe ich jetzt hier auch ein wunderbares ähm, Rose-Klemm-Mikro. Ähm, ähm, nee, aber wie gesagt, das ist. Das geht gar nicht. Aber ich, ich finde, das ist halt. Zugfahren ist eigentlich total angenehm. Das. Problem ist halt teilweise nur ähm, ja der Zoo. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe einen Arbeitgeber, der mir die erste Klasse bezahlt. Und ähm, ich finde es teilweise in der zweiten angenehm. Das ist also wirklich, der einzige Vorteil der ersten ist, dass da dass die Chance ist auf mehr Platz.
1: Um, das, also, das stimmt das definitiv. Also so Beinfreiheit, ich meine, ich bin ja jetzt ein bisschen länger als du, ähm, das ist schon ja, ziemlich angenehm, Weg. also wir hatten das ja im, äh, als wir zum Kongress gefahren sind auch mit diesem Sparticket, äh, das war schon ein ganz anderes Reisen, wie das, was ich jetzt am Montag da erlebt habe, nee am Dienstag, ähm, zumal es dann halt auch noch so weil ich hatte zwar eine Sitzplatzreservierung, aber da kam ich halt in dieses Abteil und dann saß auf meinem Platz äh, ein etwas älterer Herr und dann habe ich mir halt gedacht, ach komm, jetzt muss ja nicht hier ein Arschloch sein, dann stellst du dich halt hin, weil ich die Hoffnung hatte, dass er relativ bald aussteigt. Ähm, letztendlich habe ich dann halt zwei Stunden gestanden, beziehungsweise im Gang gesessen ähm, und quasi direkt die Chance genutzt, als ich gesehen habe, er steht auf und bin dann zu meinem Platz. Ähm, und was dann halt wieder wirklich nervig war, also das ist halt irgendwie hört sich so wie Klischee, Gejammer an. Aber es ist halt einfach so, die Züge sind, also die ICs zumindest, die sind echt beschissen klimatisiert.
2: Also ich hatte... Ähm, die ICs, die haben doch gar keine Klimaanlage. Das ist doch, das ist doch fake.
1: Doch, also, also, aber so, so keine Ahnung, an, aus. An, aus. Der erste ja, also Zug, ich mag, der, der, erste Zug ich der wirklich sehr angenehm war, war diesem will ich nichts Falsches sagen, ich glaube Metronombahn oder so. Das ist, glaube ich, so ein privater Anbieter, der so im Norden unterwegs ist, so Bremerhaven. Ja,
2: ja, ja, der macht, glaube ich, irgendwie Bremen-Köln immer. Ähm, der Dingsmots, der holm wir okay. wären zu leise.
1: Wer ist zu leise?
2: Wir, der Holmmodz, wir müssen lauter.
1: Ach, am Arsch, die Räuber. Auf Honig macht es weg und er soll sich jetzt halt einfach konzentrieren, kann er halt nicht nebenbei kein Fernsehen gucken.
2: Dann soll er la aufdrehen, lauter machen? Ja,
1: genau. Aber ich muss äh, nicht was? zu
2: ihm sein. Er hat mir mein, mein Domain-Problem mitgelöst. Hm. Hm, das kann er. Da, da ist er ein, ein einfach ein Ninja, ne? Das muss man sagen. Das
1: äh, kann man so sagen, ja. Aber deswegen bezahlt er auch im Monat ungefähr 125.000 Euro für irgendwelche Domains, die er mal parkt, die er unter Umständen irgendwann mal gebrauchen könnte.
2: Da habe ich mal vor ewigen, also vor, glaube ich, zwölf Jahren, habe ich meine, nee, länger schon, 15 Jahren, 20 Jahren, habe ich meine Domain mir gesichert, Viesta, V-I-E-S-T-A. So, und dann kriegt die doch irgendwann einen Brief von Microschrott. Ähm, ja, also sie hätten doch jetzt hier Vista und, ähm, ne, also ich wäre ihr's. Und ich so, Scheiße, hätte ich doch mal das eh weggelassen. Dann hätte ich vielleicht noch sagen können: Moment, ich war vor euch da. Also, das war lange bevor die angefangen sind. Aber naja, gut. Knapp daneben ein Buchstabe zu viel. Ah,
1: Mist. Tja, so ist es manchmal, ne? Naja.
2: Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich den Flow unterbrochen.
1: Nee, das war Holm. Jetzt ist ja, der, er schon mit da und unterbricht trotzdem den.
2: Blutgrätscher Holm. Also wirklich. Aber jetzt kann ich sagen, ne, heute liest keiner aus dem Jugoslawienführer vor. Hey, du nimmst ha, das Ding in der Hand, er dann kriegst du da auf. Jetzt echt? <lacht> Nein, den hätte ich verbrannt. Ja. Ich muss die Hörerschaft nur eben warnen. Ich habe eine Katzenklingel an, das kann das jederzeit hier bimmeln. Dann muss ich kurz verschwinden und den eigentlichen Hausherrn reinlassen. Und <lacht> Also nicht wundern, sondern tada, jetzt muss ich eben kurz los. Wir haben wieder keine Themen aufgeschrieben, aber ich hätte zwei, die mich total nerven. Ähm, dieses DSGVO-Thema geht mir total auf die Nüsse. Zum einen, weil ich zurzeit zugebombt werde. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, mit diesen ganzen jetzt bitte hier bestätigen und ich selber vor dem gleichen Problem stehe, weil ich ähm, wie gesagt, unsere, unsere Vereinswebseite noch updaten muss und ähm, ich auch noch einen Newsletter habe, wo ich jetzt auch noch alles anpassen muss und ich eigentlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, von jedem, der uns eine E-Mail gegeben hat, nochmal eine Bestätigung einholen muss, damit das auch korrekt ist. Boah, habe ich jetzt aber echt Bock drauf, in den nächsten drei Tagen hier die Wildsau zu spielen. Ich bin also kurz davor, meine Webseite oder diese Vereinswebseite erstmal vom Netz zu nehmen, um dann in Ruhe das in den nächsten ein, zwei Monaten fertig zu machen, weil irgendwie…
1: Äh ja, im Grunde genommen kannst du es ja eigentlich auch so machen, dass du ähm, einfach alle Adressen, alle E-Mail-Adressen, die du hast, löscht. löscht. <lacht> Und wenn jemand deinen News Newsletter haben will, muss er sich halt neu registrieren.
2: Naja, das Problem ist, das ist schon ein mühsam erarbeiteter. Wir haben sogar den schriftlich, von den, also die da drin sind, die haben bei uns eine Unterschrift geleistet, weil wir immer so ein, so ein, so ein Formular ausgelegt hatten. Wer haben möchte, muss hier reinschreiben. Nur, ähm, boah, Gott, ich habe es mit Sicherheit nicht für 100 Prozent und dann muss ich nochmal wieder gucken.
1: Also wenn, du, also wenn du das so schriftlich hast, ist ja das, was du jetzt quasi tun wolltest, damit
2: gegeben. Eigentlich ja, ja, ich hoffe mal. Ich also bin ich nicht so ganz ja gut, sicher. ich bin jetzt kein
1: Jurist, ähm, aber generell ist es ja so, es hat dir ja jemand best Ja, wobei die ja, Die wussten ist ja auch immer wiederum nicht, Dauer. was ich damit
2: mache. Und ich muss ja auch ähm, belegen, was mache ich denn damit und überhaupt und tralafiti. Genau, Malek schickt das auch gerade hier als Nachricht. Ähm, die machen das so, dass sie morgen eine E-Mail e schicken, dass sie sich neu anmelden müssen. Ja, ich habe jetzt also zum Beispiel ganz viele E-Mails im, im Postfach drin, sie muss liegen. Drücken Sie auf diesen Knopf, dann werden Sie neu angemeldet oder dann haben Sie bestätigt, dass ich glaube auch ähm, nicht, dass das jetzt diese riesige Abmahnwelle geben wird, weil ähm, dass sich hauptsächlich diese Volumina, die da von Millionchen reden, ja auch auf große Institutionen bezieht. Nur ähm, oh Gott, ja. Ich glaube, dass das eigentliche Problem ist die Unsicherheit. Keiner weiß so genau, was jetzt kommt. Das ist so ähnlich wie 2000-Problem. Passiert was oder gar nichts? So. Tja, was soll ich dazu sagen? Also das nervt total, weil ich, ich also wirklich was anderes zu tun habe, als mich jetzt um das einlaufende System nochmal komplett neu zu kümmern. Zumal wenn ich da die Hälfte meiner Kunden sind halt, ich sage mal nicht Kunden, sondern die, die zum Beispiel zu unseren Konzerten kommen, die sind roundabout 50 und älter. Oh Gott, da, da, da weiß ich jetzt schon beim nächsten Konzert, wie viel Diskussion ich da wieder habe. Und ja, und überhaupt. Ja.
1: Wobei das ja, ähm, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ohne es fundiert beweisen zu können, das ist aber doch normalerweise so das Klientel, also zumindest das Alter des Klientels, die direkt alles wegklagen.
2: <lacht> ja, die haben nämlich eine gute Rechtsschutz, noch die alte, die auch noch alles erlaubt. Die da Probleme kann man auch noch einen Genau. Aber das ist, das ist sowieso, es gibt ja so Versicherungen, Entschuldigung, ich mache heute wieder den Hüpfer, damit Holm sich freut. Ich bin jetzt gerade bei Rechtsschutzversicherung gewesen, ich springe jetzt auf Zahnversicherung, gleich nicht wundern. Also die Transferleistung kommt einfach durch den Begriff Versicherung. Ich habe das bei meiner Mutter mal erlebt. Die brauchte mal ein neues Esszimmer, wie es dann so schön hieß. Mhm. Und das ist ja mega teuer. Und die hatte ich weiß auch nicht, irgendwann mal so eine Jubiläumsversicherung unterschrieben, so irgendwie zarsen, Zusatz Und dann ähm, hatte sie halt Diskussion, ne, wie viel wird denn von den Kosten übernommen? Und dann na, hatte sie, jetzt also wie gesagt, das war da sie Beamtin ist, also mit ihrer beife gesprochen und sagte so, ja, also da können sie nicht erwarten, dass was einen Zusatz gibt. Außer sie haben diese, da gibt es diese Exotenversicherung, die gab es mal zu einem Jubiläum, da sind irgendwie nur tausend von verteilt worden, die übernehmen alles. Und sie ja, wie hieß die denn? Ja, so und so. Ja, meine Mutter ja, habe ich. Das war wirklich so. Dann hat sie sich da gemeldet und sagt, sie, ja, okay, machen wir. Und mein einer Bruder ist in der Versicherungsbranche. Er sagt, also es ist unglaublich, es ist wie ein Sex haben lotto dieses Ding. Also Die haben, also vor, die haben das vor rechtlich, die, die, die haben nicht aufgepasst und da haben die das irgendwie so mit reingeschrieben. Deswegen ist sie auch ganz schnell wieder vom Markt genommen worden. Und sie hat wohl irgendwie noch den Vertrag gekriegt als noch... Dusel war, ja. So, das zu dem Thema. Es gibt dieses, deswegen sagen wir immer so in der Family, eine von diesen alten Verträgen, Sie wissen noch, ne, da ist noch alles erlaubt. Da, ist noch,
1: da war noch alles Gold, was, was glänzte. Und ja, ne, so Bernstein. wie die Lebensversicherung ne, von damals,
2: ja. da kriegt man heute ganz viel Geld für.
1: Ich habe da aber auch eine ähnliche Geschichte ähm, bezüglich Zahnversicherung, und zwar ähm, meine Eltern hatten auch eine Zahnversicherung abgeschlossen, die sie auch äh, schön brav die ganze Zeit bezahlt hatten und dann irgendwann so mit weiß ich nicht, 22, 23 hatte ich halt ähm, an den hinteren Backenzähnen Karies, der sich quasi so ohne dass man es bemerkte von dem Weisheitszahn, der halt nicht komplett rausgekommen ist, nach vorne gefressen hat, wie Karies das ja so macht ähm, und im unteren Bereich ist es halt blöd, wenn du damit. Also, generell ist es blöd, mit Amalgam zu arbeiten, weil das sieht halt aus, als wären die Zähne faul. Äh, dann mhm. ist es noch giftig und wie auch immer. Also habe ich mich dazu entschieden, das ähm, mit Plastik oder was auch immer. Also keine Ke oder Keramik. Nee, Plastik. Ich glaube, es war Plastik. Ähm, das eben so machen zu lassen. Und habe dann halt irgendwann eine Rechnung bekommen. Die war jetzt äh, natürlich locker dreistellig, fast vierstellig. Und da dachte ich, ja komm. Äh, beziehungsweise meine Mutter sagte dann, ja, wir haben doch da mal eine Zahnversicherung abgeschlossen für dich. Da habe ich bei der Zahnversicherung angerufen. Und die hat dann einfach nur gesagt, haben sie sich die Zähne ziehen lassen? Ja, nee, die waren ja noch gesund. ne? Also klar, die hatten... Karies, aber gibt ja keinen Grund, einen gesunden Zahn zu ziehen, wenn man den halt so beiflicken kann. Ja, nee, wir übernehmen das nur, wenn sie sich den Zahn hätten ziehen lassen. Also, wenn ich mir die Zähne hätte ziehen lassen, das waren, glaube ich, vier Stück, und hätte mir dann Kronen machen lassen, hätten sie übernommen. Aber dieses ähm, Reparieren eines so weit noch gesunden Zahnes oder gesunder Zähne, das war keine Leistung dieser.
2: Das ja, das ist teilweise Das ist teilweise total wahr. Ich habe gerade auch so wieder mit Versicherung zu tun, aber äh, naja, das ist ein anderes Thema. Ähm, wo auch dann teilweise so sehr skurrile Entscheidungen getroffen werden und ähm, jeder das so von sich wegschiebt, aber naja, gut, was soll ich dazu sagen? Es ist irgendwie immer ein bisschen blöd. Ähm, ja, Die Deutschen also, sind
1: ja sowieso überversichert. Ne?
2: Die, 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 die Gefahr habe ich nicht. Also ich habe wirklich nur diese Grunddinger und aber ja, wie gesagt, das ist, glaube ich auch, das ist ja auch so eine Beruhigung. Ich habe, ich, ich weiß zum Beispiel, also diese Berufsunfähigkeitsversicherung, die finde ich halt mega dubios. Das ist also da, ich, ich sag mal, wenn du eine Bürotätigkeit hast und dann steht da ja immer drin, wenn sie eine nicht, also wenn sie nicht in ihrem Beruf weiter arbeiten können. Alter, ich muss, ich muss hier im Tod sein.
1: Um in deinem Beruf Bevor. arbeiten zu können, meinst du?
2: Ja, das ist, oder ja, das ist, also wirklich, ich meine, zwei Beine ab, einen Arm ab, ja, Pech gehabt, Ganz kannst immer noch einen Rolli an den Tisch rollen. Und ähm, das sind das, das, das sind ja alles so Definitionen. Also ich kenne jetzt einen einzigen Fall, und oh, der hat auch wirklich ein bisschen ins Klo gegriffen, der war Dachdecker, der ist, was halt zum Dachdecker mal passiert, vom Dach gepurzelt, und hat sich den Kopf angeschlagen und ähm, ist Eigentlich mega schwer verletzt gewesen, aber ähm, das, was man im ja, ich weiß, wie das CT, MRT, also in diesen, ne, du weißt schon, ne, mm. in der Röhre haben sie ganz klar gesagt, also ein ganzes Hirn ist vernarbt, der, der müsste eigentlich nur noch sabbern und er ist total fit und normal und redet und alles ist gut. Überhaupt von dessen, weil er halt okay. die, nee, 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 das ist also die Versicherung, hat uns klar gesagt, also die Ersten sagen auch, das kann jetzt jederzeit Klick machen, so ungefähr, und ähm, naja, jedenfalls. Der hat hundertprozentige Behinderung, kriegt weiterhin sein Gehalt voll Lotte, aber das läuft, glaube ich, auch über Berufsgenossenschaft dann wieder und so. Also das ist der Einzige, wo ich weiß, dass er wirklich, ähm, wo das, sagen wir mal, abgedeckt ist. Und die Dinger sind ja nicht billig, ne? Das ist ja so. Äh, ja. Aber wie gesagt, das ist ich, Laienmeinung, ne? Also oder Laienempfinden. Das ist, muss ich immer dazu sagen, weil das habe ich für mich einfach ausgeblendet.
1: Ich hatte, also zumindest war es mal bei mir so, als ich quasi begonnen habe zu arbeiten, also meinen Kollegen ging es auch so, die Eltern nerven ja dann, hier mal einen Bausparvertrag, hier macht das und das, hier mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die habe ich dann auch abgeschlossen. Dummerweise hat sich dann später herausgestellt, das ist keine Berufsver... Also keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr ist, halt nur noch so eine private Rentenversicherung, von der ich wahrscheinlich eh nichts habe, weil sie dann auf den normalen Rentensatz angerechnet wird. Und der Einzige, der sich freut, ist der Staat. Ähm, jedenfalls äh, ist das dann halt auch geil. Also du gehst hin, sagst, ich hätte gerne Berufsunfähigkeitsversicherung, dann sagen sie, ja, dann muss du ja diesen Gesundheitsbogen ausfüllen und bla, bla, bla. Und ähm, dann tritt die Versicherung in Kraft und irgendwann ähm, ändern sie dann die, die Kondition. Sie wird teurer und du denkst so: Hä, Warum? Ach so, weil du älter wirst. Und dann fragst du nach: Ja, nein, äh, sie sind ja hier in der Risikogruppe, weil chronisch krank. Und äh, im Übrigen: Ja, nee, äh, ist auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr. Und du denkst so: Ah ja, schön.
2: Also ich hatte das zum Beispiel, ich bin im Ausland gewesen, ich habe im Ausland gelebt mit der Family zwei, drei Jahre und habe halt die Versicherung dann auch storniert, weil was willst du machen? Ne? Also ähm, ich, ich bin davon ausgegangen, dass wir länger wegbleiben und dann bin ich nach ja, circa zwei, drei Jahren wieder zurückgekommen, wollte dann mit der Versicherung wieder anfangen, dann war ich aber über irgendeine Altersgrenze rüber ja. und auf einmal hieß es ja, äh, nö, also wir nehmen sie nicht. Und Dann hatte ich irgendwie, ich so, ja wie im Winter war? ich war doch drin, ja, da haben sie mich gehabt. Also das ist wirklich so, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, uiuiuiui, ähm, da hätte ich da wahrscheinlich besser eine Anwartschaft bezahlt, irgendwie meine 10 Euro im Monat, hätte ich dann behalten, aber ja gut, okay, pff, wusste ich nicht, sage ich halt ganz dran. ehrlich. Ja, ich meine, das sind so, ich meine, die ewige Liste der Dinge wusste ich nicht. Wenn ich das gewusst hätte, ich das nie gemacht. Fällt mir immer nur Miet, Mietvertrag ein, das Gleiche. Wenn ein Datum drin steht, sprich er befristet ist, musst du einen Nachmieter stellen und so Sachen. Ich nie gewusst, als es dann das erste Mal passiert ist, dass ich vorzeitig raus wollte, stand ich da ne, und erlebte mal ein blaues Wunder. Ja, das sind alles so Sachen, das, das, das erlebst du dann live on stage und denkst dir nur so, boah ey, du kannst ja auch nicht alle Fälle im Kopf haben. Naja.
1: Ja, das also vieles davon ist ja auch extra so vage gehalten, dass es halt, also ich meine, das ist für eine Versicherung ja nachvollziehbar, ne? Ähm, das ganze Konzept funktioniert ja nur, wenn man möglichst vermeidet, jedem alles zu zahlen, im Schadensfall. Genau. Weil ansonsten ist eine Versicherung halt, oder werden Versicherungen so teuer. Deswegen verstehe ich es auch ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob du das so in deinem Bekanntenkreis mal erlebt hast, wenn dann Leute irgendwie so Hagelschäden oder keine Ahnung, Kind ist angeblich mit dem Fahrrad am Auto vorbei. Wo man dann denkt, Keule. Also, ne, die Versicherungen werden halt immer teurer, weil solche Harzkrämer wie ihr da halt ständig die Versicherung brillt.
2: Das ist, ähm, ich, ich kann da sogar noch verallgemeinern. Ich habe so, ich glaube, dass, ja, ich, ich, ich adaptiere das jetzt mal auf ein anderes Thema, aber das, das beschreibt es so ein bisschen. Man badet viel aus, was andere Leute verzapfen. Ich habe das zum Beispiel ganz hart erlebt. Also, ich bin, wie gesagt, das zweite Mal verheiratet und bei meinem ersten Mal bin ich halt einmal durch die Hölle gegangen mit, mit, mit Scheidung, mit wenig die Kinder sehen darf. Ungerecht behandelt zwischen Frau und Etter, Das ganze Programm. So, und dann hatte ich irgendwann mal so eine Diskussion, nur Männer untereinander, die sich also gegenseitig dann auf den Rücken klopfen und sagten, wie ungerecht sie behandelt werden. Und ähm, da sagt ein Bekannter zu mir, und das, das, die Überzeugung teile ich, er sagt, ja Leute, da können wir uns aber bei unseren Geschlechtsgenossen auch bedanken. Ja. Und, äh, und ich gucke ihn, was meinst du denn damit? Sagt das ist ganz einfach. Irgendwelche Arschlöcher, haben es so übertrieben in den letzten Jahrzehnten, dass es Gesetze dafür gibt, dass es heute nicht mehr möglich ist. Es gibt zum Beispiel ein, ähm, eine, oh Gott, wie heißt das denn noch? Unterwerfungsklage, genau. Das ist, das ist total abgefahren. Ähm, wenn du unterhaltspflichtig bist, kann man dich zwingen per Gericht, dass du dich unterwirfst und einen Pfändungstitel unterschreibst. Das, das kann man eigentlich nicht, das ist also so, eigentlich kann man dich ja nicht zwingen, dass du irgendeine Fändung unterschreibst, aber im Falle, dass du Kinder in die Welt gesetzt hast und du, ich sag mal, zur Unterhalt verpflichtet wirst per Gericht, kann man dich dazu zwingen, dass du diesen Titel unterschreibst, dass man sofort ab ersten Tag des Monats sofort eine Fändung machen kann bei dir, wenn du deinen Unterhalt nicht zahlst für deine Kinder, was ja nun eigentlich selbstverständlich ist heißt im Umkehrschluss, warum haben sich Gerichte damit auseinandergesetzt und warum haben sie sich so viel Aufwand gemacht? Weil es irgendwelche Penner gegeben hat, die gemeint haben, sie können ihren Ex-Frauen und ihren Kindern, äh, wahrscheinlich ging es um die Ex-Frauen, eine auswischen. Und das ist für mich so, ey, man badet so viel aus, was andere Wichser in, in, vor Jahren... Als Arschlochnummern durchgezogen haben. Und das ist, äh, wie gesagt, Versicherung prellen. Ja, nein, die Versicherung, die hat ja auch einen kleinen goldenen Topf, wo immer das Geld drin ist. Und der wächst von ganz alleine. Und deswegen steigen ja auch nicht die, ähm, ähm, wie soll ich sagen, steigen nicht die ähm, Braten oder was auch immer. Das ist nicht, also da könnte ich, boah, ey, immer schöner, ich, 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 immer ganz pfiffig dann denken, ähm, naja, ne, trifft mich ja nicht. Ich bin doch nicht so blöd und bezahle das. Das sollen doch andere bezahlen. Genau. Und dann motzen, wenn du auf einmal irgendwelche Maut oder sonst einen Scheiß bezahlen musst, weil kein anderer es tut.
1: Aber. Ja, es ist. Das ist auch das, was mich immer so ein bisschen irritiert an ähm, dieser Politikerschelte. Also, generell, sie selbst machen. wie gesagt, ich kann vieles nachvollziehen. Also, dass man sich halt aufregt, irgendwie das Gefühl hat, man hat kein Mitbestimmungsrecht. Wobei das aber, also erstens ist es teilweise die eigene Faulheit. Klar, ich meine, du musst natürlich jemanden kennen, der dir irgendwie den Weg zumindest mal grob ebnet. Oder du musst halt so früh anfangen, dass du halt dich da irgendwie freischwimmen kannst, wie auch immer. Nur, was mich wirklich immer ankotzt, ist die Tatsache, dass man an Politiker einen, wie soll ich sagen, einen moralischen Anspruch stellt, den man selten, also den die Leute, die dann halt so richtig darüber abziehen, die den selten, selten selbst einhalten. Ne, das fängt ja so schon an, also keine Ahnung, du sagst, ja, der Bürgermeister, der hat hier das Freibad gebaut mit dem Bauunternehmer XY, weil die sind ja immer auf dem Sportplatz, ne, so irgendwie. Aber die gleichen Leute sind dann die, ja, ja ich habe bei meiner Versicherung einen Hagelschaden äh, hier eingereicht und habe das Geld bekommen. Ja, das ist genau die gleiche Scheiße.
2: Ne? Also ja, ja, also, es, also ich, ich, ich finde das zum Beispiel auch ähm, klar, man, wie gesagt, man kann über Politiker motzen, man kann über Entscheidungen motzen, aber ich, ich habe so eine grundsätzliche Haltung, jeder hat Fähigkeiten, jeder hat, die, hat eigentlich des, das Recht ähm, oder die Möglichkeit alles zu werden, was er will. Okay, also was ich definitiv glaube, in Deutschland ist es so, dass du halt, ähm, es gibt so dieses schöne Beispiel, ein Lehrer stellt einen Papierkorb ähm, vorne an die Tafel, drückt all seinen Schülern im ganzen Raum ähm, Papierknödel in, in die Hand und sagt, zielt auf den Papierkorb. Die, die vorne sitzen haben, besser, haben größeren Vorteil und haben es einfacher zu treffen, als die, die hinten sitzen. Und ich glaube, das ist so etwas, ähm, das... Das ist auch zum Beispiel mit Studium so ein ähnliches. Es ist gelogen zu sagen, alle haben gleiche Möglichkeit. Ja klar, es kostet nicht bei allen gleich, aber trotzdem. Der eine hat mehr Unterstützung, weil er schon Akademiker in der Familie hat. Der andere hat einfach auch, ich sag mal, ich, ich sag mal irgendwie mehr Unterstützung oder haben auch die passenden Connections, whatever. Das ist ja so, sag mal, wie wenn du beim Hausbau einen guten Handwerker brauchst und einen Handwerker kennst, ist es natürlich auch bei solchen Sachen irgendwo teilweise vertreten. Aber grundsätzlich ähm, finde ich es halt zum Beispiel, ein Kumpel von mir ist in der Politik, der ist ein Schnacker vor dem Herrn, der macht einen Spaß dran, sich mit Leuten zu unterhalten und auch, ähm, ich sag mal, der kann sich sehr gut verkaufen und präsentieren. Der ist geboren dafür, einfach auch Leute zu gruppieren und der bringt sich auch ein. Ich könnte das nicht. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich jeden Abend auf ir bei irgendeinem Verein rumhüppen müsste und da irgendwie, ich sag mal, aktiv sein müsste, um meinen Wählerkreis zu befüttern und ähm, sagen wir mal, bei Laune zu halten. Und das Gleiche ist für mich auch zum Beispiel bei Chefs. Es ist, ähm, ich, ich, ich finde das immer so ganz cool, ne? jeder möchte gerne Chef sein, aber keiner hat Bock auf die Scheiße, die die machen. Ähm, wenn du, wenn du, sagen wir mal, ein Teamleiter bist, hast du Personalthemen an der Backen, du hast die ganzen Formalien an der Backen, die will keiner machen. Oder wollen bestimmte Leute nicht mal. Wenn man da Bock drauf hat, dann kann man sich da auch, sagen wir mal, ausrichten, ob man es dann noch wird, ist noch was anderes. Aber das ist ja kein Geschenk. Mhm. Du, du kümmerst, also ich, für mich zum Beispiel persönlich, ich habe hab diese Situation gehabt, ich war Teamleiter, ich hatte ein großes Team, etc., etc. Ähm, und ähm, ich habe mich nicht mehr fachlich mit den Themen auseinandergesetzt, sondern das haben die Leute im Team gemacht und ich habe mich nur noch um Personalscheiße kümmern dürfen und um ähm, Positionspapiere für das Team in ähm, ja sag ich mal im, im Gefüge des Konzerns. Warum muss es unsere Abteilung weiterhin geben? Warum muss sie nicht zusammengelegt werden? Und das, 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 das waren auch... Paranoide Gespräche, die man da geführt hat, die ganze Zeit, weil wirklich da Paranoiker unterwegs sind, die ganze Zeit Angst haben, dass man ihm was wegnimmt, dass du irgendwann echt mischige wirst. Und ähm, ich heute froh bin, eher Spezialist zu sein und nicht mehr dieses, ähm, dieses Administrative machen zu müssen. Aber wie viele motzen? Ja, der Chef, der, der macht ja nichts mehr. Ja, klar, das ist nicht sein Job. Der hat eine ganz andere Aufgabe und ein Politiker hat das genauso oder ähm, andere. Nur ähm, immer über den anderen zu motzen, ohne was die machen. Boah, kriege Versetzt euch mal in die Lage oder mach, ähm, denkt mal drüber nach, was ihr da erzählt. Klar, ich will jetzt nicht sagen, dass Angela Merkel der Burner ist. Das ist, ähm, oder dass die Art und Weise, wie sie Dinge macht. Andererseits, so ganz ernsthaft, wie lange ist das Mädel an der Macht? Nee, vor und sie allem. hat nicht jemand dafür erschossen, was, sondern.
1: Was bekommt die monetär? Für das, für was die sie da Scheiße, leistet. die sie sich die ganze Zeit da anhören muss.
2: Ja, also ich meine, okay, die, ich weiß nicht, was, was sind die Diäten zurzeit, Ich glaube 7000 Euro.
0: Äh,
2: ja, vielleicht hat sie auch gewisse besondere Vorteile, aber also mir ist meine Freizeit schon mehr wert als das und auch um gewisse Eigenbestimmung und nicht im Laufe und unter Beschuss sein und äh, ähnliches, ja. Entschuldigung, ich habe immer das Problem, ich gucke immer auf Holms Nachrichten. Hey, das das lenkt einfach. Ja, ja, das muss ich auch machen. Ich muss ein Bildchen ausblenden. Holm, durch störst. So, und das ist halt, ähm, ich, ich will niemanden verteidigen, aber manchmal geht es mir auch echt auf für Klötze. Oder halt auch, ähm, ja, ich sehe da ein Problem, aber macht nichts, nur nölen.
1: Mhm.
2: Hatte ich heute wieder, ich habe so, ich hab, ich hab so die Situation, ich habe um, in der Kollegenschaft so einen, der um, ja, also der sieht immer Probleme. Ja, ich glaube Ende des Jahres werden wir pleite sein. Ja, klar.
1: Das sagt nicht, ich, man seit 20 Jahren. Ne?
2: Ja, so eine Art ne? und also ich, ich habe da auch was mitgekriegt, ich glaube, das, also das hört sich gar nicht gut an. Boah, ey, halt's Maul, mach was.
1: <lacht> Aber wenn es dann, wenn's dann nach 40 Jahren endlich so weit ist, ich habe euch ja gesagt.
2: Ja, wie, wie Mütter. Ne? Ich habe dir doch gesagt. Ja. Die ist nicht die Richtige. Habe ich doch find gleich ich immer, gesagt. Finde ich immer geil, wenn äh, so Beziehungen auseinanderbrechen. Ja, und genau. Die, Leute sagen, die
1: haben ja eh nicht zusammengepasst. Die waren 35 Jahre zusammen.
2: Alter, also, da habe ich aber gestern eine erlebt. Das hat mich echt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich, ähm, ich, wie gesagt, ich bin nun geschieden und habe das auch ähm, verbal nun so, wie soll ich sagen, <lacht> ein wenig geäußert. Also ich habe auch darüber geredet und ähm, im entfernteren Bekanntenkreis ein Kollege sprach mich gestern an, kennst du einen Anwalt? Das muss ja einleitende, aber ich will mich mal darüber unterhalten, kannst du mir einfach zuhören. Ja, und dann habe ich aber halt Mittagessen, mir sein Leid angehört ähm, und, 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 und. So. Und denke so, ja. Also man, man gewinnt dann ja auch so eine gewisse. Das ist immer Routine, das sind ja dann auch immer die ähnlichen Themen, die dann kommen und die Sorge, dass man die Kinder nicht mehr sieht, etc. etc. Das ist echt kein Spaß. Und ähm, naja, jedenfalls, ich gesagt, weißt du was, lass uns noch mal einen Spaziergang machen, dann hast du noch ein bisschen Zeit, mir was, was zu erzählen. Gut, dann sind wir ums Gelände gegangen und auf einmal erzählte er halt, dass also, das alles jetzt sehr schnell geht und der Neue auch schon auf dem Tablet, also sprich bei der Konfirmation aufgetaucht ist und das ist doch gerade erst drei Monate her und, und dann sagt er ja auf einmal einen Namen also einen recht außergewöhnlichen Namen und was für, der für einen Beruf hat. Und ich so, Moment mal eben, ich kenne nur einen, der so heißt und der diesen Job hat und das ist ein sehr guter Kumpel von mir. Und dann habe ich nochmal nach dem Nachnamen gefragt und er, ja, der ist das. Und der hat auch drei Kinder und eine Familie und ähm, den hatte ich noch vor drei Tagen gesehen. Und das läuft seit Monaten. Und dann habe ich erstmal mal gesagt, okay, jetzt muss ich erstmal das Netzwerk anschmeißen. habe dann einfach eine Nachricht an die Mädels geschickt. Die, das ist ja unglaublich, dieses Netzwerk ist ja gigantös ähm, schnell ähm, und ja, also das war wirklich, ja dann kriege ich nur Bestätigung, ja es ist so, wo ich auch gedacht habe so, wow äh, ja, äh, warum haben die nichts ja vielleicht ist es auch zu vermessen zu fragen oder dass die was sagen aber das war, also die waren so normal dabei und für mich es hört sich das sowas als echt total krass an naja, jedenfalls, das war echt <lacht> schräg. Ich, ich, ich war total perplex. Ich stand immer so. Äh. Wenn,
1: wenn zwei soziale Blasen sich auf einmal Nein. zu einer.
2: Ja, genauso, ne? Äh, wie Moment. Äh, das, normalerweise. Oh, das ist ja witzig, den kennst du auch. Aber in diesem Falle war das so. Äh, okay. Das war jetzt so die, 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 die negative äh, Überlappung der, der sozialen Blasen. Ähm, ja. <lacht> Ja gut, was soll ich machen? Ich war, nur, ich war nur total so
0: What the fuck?
2: Ja, so irgendwie komische Situationen in den letzten Tagen gehabt. Mehrfach.
1: Komische Situationen, ja. Da hatte ich gestern auch einen, als ich hier ankam.
2: Also Wer sind Sie? Was ich, wollen Sie hier? Äh. Nee, nee,
1: nee, so nicht. Ich, ich kam halt ähm, hier an und, also, davor muss ich erzählen, ich bin, ähm, ich kam hier am Bahnhof an und da stand halt nur ein Taxi und da dachte ich, ja komm, fast halt schnell mit dem Taxi. Dann habe ich gesehen, der Typ, der da drin saß, äh, der hatte auf seinem Taxi einen bösen Onkelsaufkleber und da habe ich mir gedacht, weißt du was, fährst du einfach mit dem Bus? Dann bin ich mit dem Bus zum Hotel gefahren. Oh, Killer. Und, ja, nee, das, da hatte ich keinen Bock drauf. Der sah auch schon irgendwie komisch aus, da, bevor der mir da irgendwie ein, ein hohles Gespräch drückt. Ich habe heute auf dem Rückweg äh, hier auch so einen rape fuji aufkleber von einem Laternenmast gekratzt. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich, wenn ich so nach Norddeutschland fahre, immer das Glück, scheinbar direkt nur die Arschlöcher zu treffen. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls...
2: Ich weiß nicht mehr, wovon du redest, das wirst du mir aber gleich erklären. Ähm, also, aber ich bin so. Ich, 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 kam
1: ja. dann, ich kam dann, wie gesagt, hier im Hotel an. Dann machte die, die Dame, die hier arbeitet, an der Rezeption: Ah, sind Sie der Däne? Dann habe ich gesagt: jo, Ja, ja. <lacht> nee, ich bin nicht der Däne. Und dann: Achso, ich dachte, Sie sind der Däne. Ja, wie kommen Sie denn drauf? Ja, weil Sie wie ein Däne aussehen. Ja, wie sieht denn Däne denn aus? Ja, großbärtig und gemein. Und da dachte ich, hm, okay. Was? Ich, hat sie so gesagt. Und, dann, und das Witzige war,
2: <lacht> Großbärtig und gemein. Das wäre so der Moment, wo bei mir dann der Bossmodus anfängt, so, wie war Ihr Name nochmal? Kann ich mir den bitte mal eben aufschreiben?
1: <lacht> nee, das, das Witzige in Anführungszeichen war, da saß noch so ein auch so ein norddeutsches Original, also so zumindest von seinem Dialekt. Und er meinte dann, ja, mein Junge, du hast gar kein, äh, keine Ox dabei, so irgendwie, ne? Du Wikinge! Und dann habe ich, hab ich halt gesagt, ja, okay, ich gebe es zu. Ich habe jetzt zwei Stunden da hinten an der Bushaltestelle gewartet, bis Nebel kommt, damit ich hier aus dem Nebel mit großem Kampfgetöse in dieses Hotel einmarschieren kann. Aber hat nicht funktioniert, aber ich bin trotzdem nicht der Däne.
2: Ja, du erinnerst mich auch ein bisschen an den techno viking ja genau,
1: nur halb so der muskulös. Typ,
2: das ist so geil, dieser Typ, ähm, der, der muss auch echt ein bisschen Stulle sein, der ist, ist ja auf irgendeiner Dokumentarfilm ist da ja drin und der versucht ja am laufenden Band, ähm, dass das auch bei YouTube verschwindet ne? und der ist ja in Amerika und so <lacht> total immer wieder der Hype, ne? techno Viking
1: Der ist ja. aber auch ein geiler Typ.
2: Ja, ich meine, in der Szene ist der wirklich geil. Einfach so dazwischen zu gehen und so, ey, Moment mal eben, ne? ich fresse dich. <lacht> der sieht
1: aber wirklich so aus. So als ja, aber es
2: gibt aber auch so Typen, ähm, da hast du einfach nur Schiss. Also ich habe das in der, in der Mookie-Bude, da ist einer, also ich habe ich hab vor Tattoos immer Respekt. Ich weiß nicht wieso, weil ich selbst keins habe, wahrscheinlich weil ich eine Pussy bin. Das ist das eine. Und das andere ist aber, wenn Leute sich Hals und Gesicht tätowieren, das ist für mich so,
1: uh. Das ist schon gang.
2: Das ist schon gang. Und wir haben ein, also, es gibt ja diese Menschen, die, die glaube ich, die nie trainieren müssen, einfach schon als. Baby auf Welt kommen mit einem Bizeps, wo andere weinen. Ne? So, einfach so eine Schrankwand, Modellschrankwand und der hat also, den Hals zu zutätowiert. Also heftig. Und wenn er den Mund aufmacht, eine total süße Stimme so, ja hallo, wie geht's euch denn? Und ich stehe da jedes Mal davor. Wenn er den Raum betritt, gehst du erstmal zur Seite so, okay, hier. Ne? Der Checker kommt rein und wenn er den Mund aufmacht, ah okay. Ja. Alles wieder gut. Ja, also ähm, <lacht> so, das sind so diese Typen. Andererseits habe ich das mal erlebt vor ewigen Zeiten in meinem Studienzeit. Hat, das war ja nach der Wende direkt. Ähm, ich habe 89 ich im Studium angefangen genau. Und ähm,
1: da bin ich auf die Welt gekommen.
2: Ja, tut mir leid, ich bin eine, eine nee, alte bin ich, Sau.
1: Nein, ganz so ganz so jung bin ich jetzt auch nicht. Da bin ich eingeschult worden, als du zu studieren.
2: Ja gut, ich bin hast. 69 geboren, als die Rakete zum Mond geflogen ist. Nee? Muss man mal so sagen. Ich bin eine alte Schnecke. Ähm, ähm, nur jedenfalls, da, da kamen halt ganz viele aus den verschiedensten Berufen ähm, aus dem Osten. Und ich hatte zu der Zeit in einer Spielbank gearbeitet. Ich, ich habe eine Ausbildung als Groupier und habe damit als Student ganz gutes Geld gemacht. Und einer von den ja, wer ist das hier, da gab es auch so einen Automatenbereich, also hier, ne, einarmige Banditen und eine, mit einem von denen habe ich mich gut verstanden und das war ein harter kleiner Typ und dann sind wir halt nach dem Arbeiten, das meistens nachts bis 3 Uhr, ging immer dann noch in die Kneipen gegangen und irgendwie habe ich irgendwo in irgendeiner Kneipe irgendjemand angestoßen und, ähm, ey, jetzt gibt es einen auf der Fresse und das nächste, was ich sah, war, dass dieser kleine Mannequin, diesen Typen, also wie ein Zirkusjongleur in der Luft wirbelte und mir über den Kopf so ungefähr warf. Und ich nur so, äh, äh, und der sah nach nichts aus. Und er so, ja, du, ich mach das auch nur noch ein halbes Jahr, dann gehe ich nach Frankreich und werde Ausbilder in der Fremdenlegion. Oh also, und dann war das irgendwie ein Nahkampftrainer von der NVA. Und wo ich auch nur gedacht habe, der sah nach allem aus, aber nicht nach Nahkampftrainer der NVA. Und, wo ich auch nur gedacht habe. Okay, also das so ne mit Menschenkenntnis und so, voll für ein
1: Arsch. Ja, wobei ähm, auch diese diese Delta Force Typen ne, also wenn du keine Ahnung hin und wieder tauchen da ja mal so Bilder auf, wo sie dann keine Ahnung im ja. Irak oder so sind, die sehen aus wie ungewaschene Touristen. Aber ganz ehrlich, die drehen dich halt auf links, da, 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 da merkst du nicht, guckst du, ja, hin, zum, bist du tot.
2: Ja, zumal, ich glaube, es, ich weiß nicht, es kam mal so, so ein Bericht in, in, in der Fernsehen, ne? Ähm, wie heißt das hier? Ich ähm, gucke
1: leider kein Fernsehen.
2: Oh, <lacht> damals, als ich noch in Dokumentationen oh. geguckt habe über... Arte. Ähm, nur Arte. Äh, Nee, hier, Kampf, hier war das doch hier, Kampfschwimmer. Es gibt doch hier bei der, Marine, der gibt's ja. diese, ähm, oder Deutschen Marine, gibt es doch diese... Oder die Deutschen Marine hört sich irgendwie besser an als die Bundeswehr, aber das ist das Gleiche. Ähm, ähm,
1: die Kampfschwimmer sind aber, glaube ich, nicht von der Marine. Ich
2: weiß, ich, ehrlich, ich habe keinen Blatt. Glaub, das war die, nur so ein sind
1: Her. die von der Marine, die heißen doch marine gedöns oder? Warte mal, Kampfschwimmer. Okay.
2: Der Holm sagt Waffentaucher. Okay. Ach, der Holm. Der Holm. Na jedenfalls hatten sie einen Bericht ne, über also, die Auswahlverfahren.
1: Die haben das geilste Wappen. Warte, das muss ich posten, bevor... Auf.
2: Ein Hai mit einer Segel? Nein.
1: Doch. <lacht> oder ein Delfin oder ein, ein Stör. Könnte auch ein Stör sein.
2: Aber jedenfalls, was ich jetzt, du hast mich jetzt auch endlich mal unterbrochen. <lacht> ja. Die hatten halt also wirklich das ganze Potpourri da drin an ähm, Typen, die sich da beworben haben. Und eigentlich sind nur die übrig geblieben. Haargerad durchtrainierter Typ, relativ wenig Haare auf dem Kopf, aber C nichts Gutes. Das waren so die, die dann alle da durchgekommen sind. Der Rest, diese Schrankwände, die haben irgendwie zu viel Energie verbraucht auf Dauer. Das ist ja wie so ein überdimensionierter Panzer oder so. Das war total abgefahren. Also, da, also die, die flogen alle da rein nach relativ schnell auch raus. Und hm. die, die, das, war so, das, das war schon ganz interessant. Den hast du nicht angesehen, dass das Typen sind, die sich zwei Stunden in einem Torpedorohr zum Schlafen legen und dann mal eben kurz unter Wasser sich ins Meer pusten lassen. Jetzt übertrieben, ich glaube, es war nicht so wild, aber ich würde Platzangst kriegen. Ich würde sowas von abdrehen in so einer Röhre
1: alleine dich in ein U-Boot zu setzen. Wat
2: das stelle ich mir auch recht strange vor.
1: Aber sie gehören zu den sie gehören zu der Marine. Okay.
2: Aber wie gesagt, das ist halt ähm, das wieder so ein Erlebnis, wo du denkst, du oder ne, du schätzt ein, so so, so ein, der gewalttätige ist der große mit den Tattoos und ähm der Nicht-Gewalttätige ist jemand, der sich nicht irgendwie tätowiert oder sowas, das kannst du voll vergessen. Teilweise hast du Leute dabei, der, das siehst du den nicht an. Und ich habe, ich folge immer dem besten Rat von allen Nahkämpfern, 180 Grad drehen, rennen. Ja, das also der ist Unterschied immer der Unterschied zwischen Schlaufe. einem
1: Held und einer Legende.
2: Er war ein Held, man muss ihn nicht beweinen. Genau.
1: Der Held ist meistens tot. Die Legende, äh, die Legende ist meistens tot. Der Held hat überlebt.
2: Ja, aber ich glaube, pff, du. Das ist wie mit allem, ne? Wenn einer viel Fachfahren übt, dann ist er gut da drin. Und wenn einer viel anderen Leuten auf der Fresse haut, ist er gut da drin. Und definitiv besser als ich, weil ich üb's das nicht.
1: Das, das ist ja auch blöd. Eine ziemlich dumme Zeitverschwendung.
2: Auf Dauer, ja. Boah, wir machen, ich hoffe, Holm ist wieder stolz auf uns. Wir reiten hier durch die Themen, meine Damen und Herren. Holm, mit einer Holm fängt
1: hier gerade ein Battle an. Mit wem? Mit 264.
2: Wer auch immer 264 ist. Ne? Du bist ein Soll cooler das? Typ. Ist er?
1: Bestimmt. Er legt sich, grad, er legt sich hier gerade mit Holm an.
2: Wo sind wir denn? Entschuldigung. Ich muss dich stippeln? Okay Mädels, ähm, kann keiner lesen, hier geht ja richtig die Post ab.
1: Nee, äh, du musst stippeln. Stippeln ist, äh, wie kann man das sagen? Äh, ja, quasi im Grunde genommen provozieren. Triezen.
2: Okay, wir sind zu weit auseinander. Stinkern, ja gut, stinkern. Stinkern, triezen, meckern, ärgern.
1: Hol, ein What? Holm sein.
2: Lass uns doch... Was sind eigentlich alle ein bisschen Holm?
1: Ach, Holm spricht wieder in seiner komischen... Äh, der ist ja von der anderen Saarseite. Ich kann demselben... Ja, äh, ich
2: habe schon gehört, ne, als er dann mit dem Boot rüber gesetzt hat wurde dann die, die äh, 150 KV-Leitung erstmal gefördert ne, hat. <lacht> Über,
1: mit seinem Gummiboot aus Holz.
2: Ich dachte, das wären Setzkästen gewesen, wo er einfach Folie reingepackt habt. Und
1: ja, das hat ja Golo gesagt. Ich, ich, willst, du nicht, willst du nicht gegebenenfalls einsteigen? Also ich weiß nicht, Golo hat mir ein bisschen Angst gemacht. Der hat das mit dem Bootsbau, glaube ich, noch nicht so verstanden.
2: Naja, das Problem bei der ganzen Sache ist, ich habe so viele Projekte aktuell, inklusive meiner Steuer, dass ich erstmal die nächsten zwei Monate definitiv ausgebucht bin. Also, also das, Und... Ähm, ich mit Booten auch ehrlicherweise so ja. Das ist nie so meins.
1: Du bist aber Kanus. mehr
2: Ja, also ich, ich, ich fahre total gerne Kanu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch lange Jahre ein eigenes Kanu gehabt und habe dann mit meinen Kids immer Touren gemacht. Das ist, kann ich echt nur empfehlen und ähm, habe da also auch wirklich witzige Erlebnisse gehabt. Ähm
1: ja, das können wir auch machen, wenn du, ähm, also wenn wir die große, ach pass auf, dann, dann nehmen wir das jetzt einfach auch noch mit ähm, ins Programm, also das heißt, äh, was wir auf jeden Fall machen beim großen Landneutschaft-Hörer-Treffen, wir fahren Boot, äh, wir spielen auf dem Boot irgendwas, wir schwenken auf dem Boot und wir fahren mit diesem Boot nach Luxemburg und fahren dann mit dem Kanu über die Sauer zurück.
2: Okay, wie viele Wochen brauchen wir? Ach, das machen wir in zwei Tagen. Ah, keine Ahnung,
1: also ich meine, die Saar da bisher mit dem Schiff, keine Ahnung, 20 Minuten von unten bis oben.
2: Ach, das, Entschuldigung, ich hatte jetzt gerade die Vorstellung, eine donau Donauschifffahrt, drei nee. Tage.
1: Über die Donau, da, da schreiben ja Komponisten Lieder. Das wird bei der Saar nicht passieren. Dafür ist es zu kurz.
2: Ach, zu kurz gibt's nicht.
1: Bei Flüssen schon. Okay. Ohne Dixie klo
2: Aber mit Bierzapfanlage. Habt ihr auch alkoholfreies Bier? Ho,
1: ho, ho. Na klar. Das beste alkoholfreie Bier. Welches denn? Äh, ohne Alkohol, mit Apfelgeschmack. Tolles Bier. Alles, Apfelsaft. was Bier
2: Krass, okay. <lacht> krass, krass, krass. Okay, äh, was hast du noch an Themen? Ich habe die Faxen
1: dick. Bin wenn der Tag morgen beim Kunden vorbei ist.
2: Ja, okay, das ich hatte.
1: Ich hatte ich ja eigentlich vor, ja. mit dem Auto zu fahren. Dann hätte ich mich einfach äh, voll unangekündigt, kurz vorher bei dir angekündigt, um zu sagen, so, ich mache jetzt Podcast aus deinem Katzenzimmer.
2: Mit Freuden, ich hätte mich einen Arsch, ich hätte mich einen Arsch abgefreut. Ich habe Sprache schon Sprache geguckt,
1: ob, wie, wie groß der Umweg ist, ähm, quasi nach ist Cuxhaven zu Wien? fahren, wenn man da an Fechter vorbeifährt.
2: Das wäre sogar, glaube ich, ganz gut gegangen, über die A1.
1: Das hätte funktioniert, ja. Das wäre kein so großer Umweg gewesen, ja. Das
2: hätte geklappt. Wir kriegen das dieses Jahr noch hin, also, äh, ja. Mit Sicherheit irgendwie.
1: Das Jahr ist ja noch lang. Hajo. Ist ja noch mehr als die Hälfte Jahr da. Würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, stimmt. <lacht>
1: Das wäre doch, vielleicht solltest du deinem Kollegen aus der Politik das, was Holm da gerade geschrieben hat, mal so als Motto aufs Auge drücken. Fechter ist ihm einen Umweg wert. Das wäre das geilste Ortsschild aller Zeiten.
2: Das stimmt. Aber ich stelle gerade fest, dass bei dir es schneller ankommt als bei mir. Also Das hat jetzt, glaube ich, ich, 20 Sekunden länger gedauert.
1: Ich bin der Host. Dann... dann. Genau, also falls ihr mal in Cuxhaven seid, äh, hier das Hotel Neuses, da bin ich gerade. Äh, die haben gutes Internet.
2: Warst du denn jeweils ein, in Cuxhaven, da ist doch der Mittellandkanal, oder? Ach,
1: keine Ahnung. Ich bin hier aus dem Zug ausgestiegen, den in Bus ins Hotel, vom Hotel zum Kunden. Mehr habe ich von Cuxhaven noch nicht gesehen.
2: Also. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, ähm, das ist das klassische Business-Trip. Ne? Oh, Schatz, du bist in Paris. Ja, super. Flughafen, Hotel, Kunde, Hotel, Flughafen, tschüss. Ja, aber du kannst ein bisschen was von... Ja, natürlich. Ich habe hier Vollzeit, Zeit zu machen. Da freut sich der Kunde auch. Ne?
1: Also so wie es jetzt aussieht, ähm, gibt es für morgen zwei Pläne. Der eine ist, ich werde bis 3 Uhr fertig und erwische den letzten Zug ins Saarland. Das scheint mir aber so retrospektiv unwahrscheinlich zu sein. Bedeutet, ich werde dann wohl am Donnerstag, also morgen, ähm, also das ist Plan B, äh, nach Hamburg fahren und dann am Freitagmorgen um 6 Uhr zurück, dass ich äh, noch einen halben Tag im Büro verbringen kann. Oh, wie schön. Mhm. Aber ich dann habe ich Freitag. morgen Abend wenigstens wenigstens in Hamburg vielleicht ein bisschen Entertainment. Mehr als hier, weil hier werden jetzt gleich auch die Bordsteine hochgeklappt.
2: Wenn man das laute Klopp hört, dann haben wir es. Dann sind sie wieder oben. Dann machen wir morgen Abend einen richtigen Podcast. Ja, Holm, hättest so gerne, ne? Du bist raus.
1: Ja. Obwohl, Wer wir machen dann morgen den richtigen äh, Podcast mit CP Zänge, die Malek und mir. Und Holm kann hier wieder aus, kann wieder die Stimme aus dem Off spielen. Also
2: er ist wirklich, als zu so ist er super, ne? So mit kleinen Stichworten. So Flöse sind richtig die
1: Typen, die da auf der Bühne sitzen, ne? Unter ja, genau, das Kloppe macht er doch auch. Ne? Sag jetzt bitte mal das und das. Sag jetzt bitte, Holm ist doof! Aber ich bin Holm. Egal.
2: Ja, Malek, du bist auch doof. Oder war das anders gemeint? Ich fragte gerade, was ist mit mir? Ja, okay, du bist auch doof. Kein Problem.
1: Ich, ich, muss, ja, ich, ich muss ja gestehen, ich schwanke immer so ein bisschen, ob ich unsere, ich nenne sie jetzt mal liebevoll Hörer, für doof erklären soll, dass sie sich die Scheiße da jede Woche reinziehen oder einfach nur so gelangweilt oder so. Nee, die sind vom Internet so gesättigt und wir sind irgendwie dann doch so der neue heiße Scheiß.
2: Ich glaube, das ist einfach so wie bei Realitätsabgleich oder so. Das ist einfach, du hast entweder Bock da drauf und denkst, so, oh ja, dass du was ähnliches halt hab, ist auch meine Meinung. Oder ähm, das ist ja einfach auch dann witzig, wenn wenn wir mal in, in, in Fahrt laufen. Und die Themen, ich glaube, es ist auch einfach schön, wenn du was hörst, wo du denkst, ja, kann ich mich mit anfreunden, da habe ich ein ähnliches Problem mit. Und wir wenn man sagt, scheiß Tag haben. Ja, ne, und ein Scheißtag ist ein Scheißtag. Also egal, weswegen er scheiße ist. Ähm, ja. Der Scharwegen. Äh, übrigens, Holm, ich habe mir bei Querti, dem T-Shirt-Anbieter meines Vertrauens, jetzt ganz viele T-Shirts geholt, weil ich den Twitter-Post äh, von dir gesehen habe. Ich bin total begeistert. Ich hatte nämlich schon lange keine neuen Nerd-T-Shirts mehr und ich kann nur empfehlen: Querti mit zwei E am Ende. Total genial. Ähm, richtig schöne Nerdy-T-Shirts. Das, da habe ich mich total gefreut.
1: Da habe ich mir vor kurzem drei Poster bestellt, um mein Büro aufzuhübschen. Also mein Büro-Büro. Mein Büro in der Firma-Büro.
2: Echt? Cool. Mhm. Ja, ähm, also ich wie gesagt, meine schreibt gerade 19... Eine Katze.
1: Einfach nur, um zu, zu verhindern, dass er irgendwann mal in meinem Büro steht. Achtung Holm, da hängt eine Katze.
2: Ja, ich muss heute erstmal gleich Abbitte leisten mit meiner Katze, weil ich hatte eine Fremdkatze in der Wohnung. Und also wirklich wie in einer Beziehung, Kater sieht die andere Katze, dreht um und rennt weg. Ich denke so, oh, jetzt fehlt eigentlich nur noch dramatische Musik. Erwischt. Tätätä. Unglaublich. Echt. Tja. Äh. Ja, also wie gesagt, Querty habe ich jetzt gerade für mich entdeckt, ne? Aber ist echt geil. Das sind wirklich super geile Sachen dabei. Es gab früher mal einen Anbieter, der hieß La Fräse. Der hat das auch gemacht. Der hat immer nur so limitierte T-Shirts gehabt und da waren so geile Dinger dabei. Und das Witzigste war dann bei mir auf dem Dorf, dann so andere: ey, was ist das T-Shirt? Ja, will ich auch haben. <lacht> Limitiert, gibt's nicht mehr. Du kannst. Das da fand ja ich immer das Schönste.
1: Du kannst da ja auch. Ähm wie heißt es? Ähm, Bilder submitten und dann wird ähm, gewotet und wenn die genügend Votes haben, werden sie dann gedruckt?
2: Ja, da muss ich mal mein Kopfkrebsfoto, ich habe äh, hab so, ein, so eine Grafik mal gemacht mit einem toten Kopf, die also in den Augen wehtut aufgrund irgendwelcher optischen Effekte, mit dem Titel drunter Kopfkrebs, ne Augenkrebs, nicht Kopfkrebs. Aber ähm, ich glaube, das also, will keiner haben. Dann,
1: dann lass das mal machen. Dann schauen wir mal, wie, äh, wie ambitioniert unsere Hörer sind. Du äh, submittest das. Nein, dort?
2: wir haben nur sieben Hörer. <lacht>
1: ist doch egal. Aber wir haben ganz viele unterschiedliche IP-Adressen. <lacht> Aber ich gehe davon aus, es funktioniert nur, wenn du dich mit deinem Account dort einloggst.
2: Das ist so ähnlich wie äh, Boaty Backboat, Back Macboat, äh, Face. Oder wie ist das nochmal? Diese, da wurde doch mal irgendein Forschungsschiff ähm, sollte per Online wer dem, mit den meisten Boats einen Namen kriegen. <lacht> und das uh,
1: McTrain oder so. Ja genau.
2: Und dann, hat, dann haben sie doch irgendwie das zugebombt und ey, lasst uns Boaty McBoatface ähm, als Namen geben. Dann haben sie es dann irgendwie doch Polar genannt oder irgendwie so, weil sie gesagt haben, hm, ich habe die nicht ernst genug genommen. Ja, Boaty McBoatface, genau. Ah, ich liebe es, wenn die Nerds mal wieder was übernehmen und sagen, ja, <lacht>
1: Ich hab, ähm, wo war das denn? Ah, das hat letztens, das hat letztens jemand irgendwo gepostet und zwar ein Auto, da ging ich ehrlich gesagt davon aus, das war ein Prototyp, wo sie auch den Namen zur Disposition gestellt haben und, ähm, dann hat der, der das Ganze äh, gemacht hat, halt verloren. Das Ding hieß irgendwie Gaylord GT? Malik, du musst mir mal gerade auf die Sprünge helfen. Und zwar ähm, die bei, also das ist von den, ähm, von ZF, also hier Zeppelin-Fabrik Friedrichshafen gedöns. Ich weiß, wenn du meinst. Jo. Die haben das damals gebaut und zwar waren das zwei Brüder und einer davon hieß Ed Gaylord und der andere Jeff Gaylord oder so. Saugeil. Und das Auto, Alter, ich ich weiß gar nicht. Ich glaube, 950.000 Dollar oder so ist es wert. Warte mal. Zeppelin Fabrik Gaylord GT. So irgendwie hieß es. Ja, Gaylord. Nee, der Gaylord. Es ist noch viel geiler. Der Gaylord Gladiator.
2: <lacht> der Gaylord Gladiator. Das ist das Neubotel. Das kannst du
1: dir nicht ausdenken.
2: Das musst du nur mit einer Saale Stimme sprechen, schon hast du wieder ein Klischee erfüllt. Zack, ja. zack, zack.
1: Warte, ich poste es in die Show Shownotes und poste es. Es tut mir leid, es ist ein NTV-Link. Ähm, also der sieht Hitler aber geil Errichten aus. Ein Oder war das N24? Ich weiß nicht, ich gucke keinen Fall. Was hat der für eine geile Nach Schnauze? Vielleicht kann Holm das in die Show Shownotes schreiben, der kennt sich da ja aus.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese, diese alten Automodelle, die haben ja noch Charakter. Ne? Da sind ja teilweise also wirklich einfach durchgeknallte Dinger dabei. Aber trotzdem, ich vermisse das so ein bisschen, dieses stromlinienförmige. Ob du jetzt einen BMW einen Audi oder einen Mercedes anguckst, die haben es geschafft, wirklich zum Beispiel, die Grundform ist überall das gleiche. Und er erzählt dir dann, nein, der ist ganz anders, weil der hat hier noch einen kleinen Schwenker mehr. Äh, Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt mich umhaut. Ich finde sowieso
1: das ist halt das, das ist unter anderem also gerade so, so alte Autos ähm, und dieses kantige, also das hört man ja sehr oft, wie gesagt, ich, ich kenne das ja, also wenn ich mit dem Fiesta unterwegs bin, fahre irgendwo im Parkplatz oder so, da kommt halt, ich weiß nicht wie oft, ah, das war mein erstes Auto, also wenn ich keine Ahnung, jedes Mal 50 Cent bekommen würde, wo ich diesen Spruch gehört habe, da hätte ich die Restauration komplett von finanziert und hätte man wahrscheinlich noch einen 356er Porsche kaufen können. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war ja vor zwei Wochen auf einem 24-Stunden-Rennen ähm, auf der Nordschleife und da fährt ja seit Jahren ein Opel Manta B mit. Und das ist halt der absolute Publikumsliebling. Ne? Das ist einfach so krass.
2: Ähm, ich finde den Manta eigentlich schön. Das Problem ist nur, dass er halt einfach ne, ne, einen Jahrzehnt lang also nun ein Synonym war für. Es gibt doch ähm, der 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 Vorläufer vom Opel Manta. Wie hieß der Opel GT?
1: Ähm, es gab also Du meinst den Vorgänger vom A-Manta, ich weiß jetzt gar nicht, ob der ja. GT wirklich der Vorgänger vom Manta war, aber das kann schon sein, so von der Form. Aber
2: das Ding ist ein geiles Auto, von den Proportionen her, vom Design, von der Form her, also wirklich, also ich weiß, dass ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, pff, das ist doch niemals ein Opel und ähm, ich meine, da fällt mir immer nur ein, beim Manta ähm, jetzt wieder ein berühmter dominikischer, Sp äh, wangeleischer Sprung. Oh Gott, ich habe meinen Laklarnamen gesagt. Ich erhänge mich. Das heißt ja schon ähm, öfter. <lacht> ja, ja, Gott, das kommt im Alter. Ähm, ich weiß nicht, kennt einer von euch, es gibt auch diesen Radiotatort. Und ähm, da gibt es ein, ähm, eine also da gibt es quasi mehrere, genauso wie beim normalen Tatort, gibt es halt so mehrere Teams. Und eins davon ist die, ähm, ist die, oh Gott, wie heißen die denn noch? Direktion Hamm. Da spielt der Uwe Ochsenknecht, spricht da auch mit. Mhm. Und das, der der Plot ist ganz geil. Da haben sie alle Loser, also die, der, den Spieler, den Alkoholiker, den, die Doofnuss, haben sie dorthin abgeschoben. Die, also die anderen ähm, Direktion, Polizeidirektion haben den quasi dahin geschoben und die Jungs sind einfach großartig und der die Doofnuss ist halt ein Autofan und erzählt irgendwann von dem Kalibra. Es gibt irgendwie so ein oh
1: Gott. Das war der Nachfolger von Manta.
2: Genau und dieser deswegen fällt mir sofort mal Kalibra ein. spricht dann diese Tatortsendung und ähm, es ging darum, es gibt gab irgendwie bevor der Kalibra eingestellt wurde ähm, ähm, so, so irgendwie so eine, Son wie nicht, wie so eine Sonderserie. Da gibt es irgendwie nur 100 von. Ich muss, muss ich mal nachgucken und da gibt es eine ganze Folge drüber und da muss ich immer ja, schmunzeln. weil der. Du wahrscheinlich. Nee, nee, das war keine, das war nicht so ähm, Tuning, sondern irgendwie, Gott. Ähm.
1: Das ist wie mit, den, wie mit dem, äh, wie heißt das Ding, äh, Ascona 400 und so. Also so ein, bezahlst du dich heute halt wirklich doof, wenn du den Originalen finden
2: würdest. Na, ich versuche das mal gerade rauszukriegen, wie der hieß, äh, die Geißel Gottes, nein, die Folge hieß Kalibra und die Geißel Gottes, also Gottes, ähm, ich werde die mal eben kurz in die Shownotes packen, Task Force Hum, genau so nennen die sich, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, ist echt witzig und ähm, auch lustig, ähm, Jedenfalls, da ging es ja nur um einen besonderen ich muss gerade ganz schnell heißgeliebten Kaliber, egal ist auch, wie auch immer, was genau mit diesem so besonders ist, keine Ahnung mehr werde ich, hört es euch an, dann werdet ihr es rauskriegen, äh, wo sind unsere Shownotes, da mhm. Radio Tatort ähm. ach Mist, jetzt habe ich wieder Mist gemacht, ich kann auch nicht mal mehr da tippen in dem Teil so hm. Auch nicht. ähm mein erstes, was war dein erstes Auto? Ein Fiesta?
0: Ja.
2: Mein erstes Auto war ein Daihatsu Koore. Oh, der hat ne? ja. Zylinder.
1: Ja, der muss ja, sorry.
2: Boah ey, das, also ganz ehrlich, das war, also ich habe den von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, was meine Mutter getrieben hat. Sie ja wollte, also erstmal, Mama, danke, dass du mir ein Auto geschenkt hast ähm, zu meinem 18. Aber ich wäre froh gewesen über einen alten Golf 1. Und ich kriegte einen neuen daiya ja, zu dreizylinder Auf den ersten 50 Metern habe ich alles geschlagen, auch Porsche. Und danach bin ich nur noch verreckt.
1: War das der, war, war das der hier oder, der wurde, oder war der schon neuer?
2: Ich habe ähm, Abi gemacht an einem technischen Gymnasium. Und die bgj Metalljungs haben sich einen Spaß gemacht, das Ding immer zwischen zwei Bäume zu heben, weil der wog nur 600 Kilo. Boah ey, ich habe so mit diesem Auto habe ich so viel Demut gelernt, das war wirklich immer Ach du bist das mit diesem himmelblauen Teil Ja, danke <lacht> Ja Genau der Ein Schätzchen, ein Traum Oh Mann ey ist
1: wirklich eine Granate
2: Das war eine Granate, also meine Eltern hatten einfach Sorge, dass ich schnell heize damit und gefährlich heize Habe ich trotzdem getan Ich brauchte nicht viele PS und viel Blech Das habe ich auch so hingekriegt ja, also jedenfalls, das war mein erstes Auto. Da wäre mir ein R4 lieber gewesen, da wäre mir sogar ein Manta lieber gewesen. Aber
1: ja, wobei zu der ah, ne, zu der Zeit der B-Manta kam später. Also dann hättest du noch einen A-Manta bekommen und also ich finde der der A-Manta hatte auch nie so den schlechten Ruf, weil irgendwie war da glaube ich so viel Zeit dazwischen, dass die meisten, die diesen, ähm, die diesen B-Manta, also der von Manta Manta quasi kannten, die würden nicht sagen, dass das hier auch ein Manta ist, weil es ist halt einfach ein äh, wunderschönes Auto, also mein Schwade Wie gesagt, ich
2: meine, das Ding war ja einfach nur, dass die Dumpfnasen, die zu der Zeit mit diesen Hobel durch die Gegend geballert sind, hinten war der Fuchsschwanz dran, ja, den gab es wirklich, der war wirklich dran, aber ähm, das, wie gesagt, ich glaube, das, dieses Klischee war halt auch perfekt vertreten und Fuku Hila war halt zu der Zeit angesagt. Ich kann das verstehen, dass das, aber ehrlicherweise heute rennen, rennen die, sagen wir mal, die die ähnlichen Dumpfnasen-Fraktionen, dann mit halt anderen rum irgendwelchen, oh Gott was, irgendwelchen Japan, japanischen Rennschüsseln oder ähm, irgendwelchen Golfs mit gekleinter Heckklappe. Was ich auch nur dadurch erfahren habe, ich hatte einen Golf in Weiß mal zwischenzeitlich, wusste nicht, dass die Farbe der Heckklappe nicht mit der Dichtung der Scheibe. Harmonierte und dadurch eine Anoden-Kathoden-Reaktion entstand und das Ding quasi rausfiel, so schnell gammelte das. <lacht> und also, auf das war eine Fehlkonstruktion von VW. Das war wirklich so. Ja. Ich, ich habe den gekauft und ist da irgendwas mit. Nee, nee, der ist super. Und irgendwann hatte ich dann später halt über das Internet auch erfahren, um Gottes Willen, wenn du den in Weiß hast, hast du ein Problem. So, und dann habe ich versucht, über Ebay eine Heckklappe zu finden. Und ich, ich fand halt immer nur Heckklappen, die gekleint waren und ich dachte immer nur, was heißt denn what the fuck ist gekleint Das war nichts anderes als in der original Originalheckklappe war hinten eine ähm, also eine kleine ein Kreis eingeprägt, nämlich da wo das VW-Logo drin war und gekleint hieß, dass sich irgendeiner eine Flex genommen hat, das Ding diese 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 ja sag mal, diese Mulde dann rausgeschnitten hat, ein Blech eingeschweißt hat und das dann wieder alles schön ähm, äh, lackiert hatte und ich habe mir gedacht, welcher ich will jetzt kein Wort sagen kauft denn sich eine geklingte Heckklappe
1: also oh. man kann das Ganze auf die Spitze treiben ich, wie gesagt, mir musstest du das nicht erklären, ich hatte selbst mal ein Fiesta bei dem das so war das waren sechs... Entschuldigung, Ach, ich habe jetzt hier Hörerschaft mal versucht ja, abzuholen eben, und ähm, uns an den Wunsch runterzuholen. Hat er hat geschrieben, er weiß, warum er nicht mit uns podcastet. Entweder Boah, der um ist so ein Sänger um manchmal. Du. Herzlich ja, willkommen will er denn zum Auto, Motor und Sport Podcast. Folge Nummer eins. Heute gekleinte Heckklappen und Monsteraufkleber in allen verschiedenen... Und verschiedene Katzenklingeln. <lacht> genau. <lacht> nee, aber dann, bei mir war es noch ein bisschen krasser. Also wie gesagt, ich habe das Auto so gekauft. Ähm, da war es so, der hat nicht nur das Logo entfernt, also die Ford-Flaume, sondern der hat ähm, die Mulde, in der normalerweise das Nummernschild drin ist. Also das komplette Heck war clean. Es war auch kein Griff mehr dran, kein Schloss. Und du musstest dann, wenn du den Kofferraum aufmachst, ähm, hatte ich quasi neben der, neben dem, ähm, neben der Handbremse ein Seil, wenn ich daran gezogen habe, habe ich quasi hinten im Kofferraum das Schloss entriegelt und da ähm, der Typ, der mir das Auto verkauft hat, der wollte sich wohl selbstständig machen mit so Tuning, tralala. Äh, der hat es aber noch nicht so drauf, jedenfalls war die Heckklappe so schwer, dass ich, wenn ich das Auto geladen habe, musste ich die Heckklappe immer mit so, einem, mit so einer Dachlatte stützen, weil diese, ähm, wie heißen die Dinger? Diese Kofferraumklappenheber, ich habe den Namen vergessen, die haben das halt einfach das Gewicht nicht mehr stemmen können.
2: Krass. Aber ähm, ich, ich habe jetzt gerade das Foto von dem dem Holm mit seinem Renault 4 ähm, vorm Auge. Ähm, ich, 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 ich bin, wie gesagt, ich habe einen dutch Air, ne? Das, das sagt alles. ich Mir sind Autos. Egal, ich weiß, damit geht der Aufschrei bei einigen Menschen, nein, wie kannst du bloß? Und ähm, ich, 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 ich beobachte da manchmal so, so Dinge, wo ich sage, okay, und wir haben bei uns ein Industriegebiet, da ist vor ein paar Jahren einer hingekommen, hat eine große Halle gebaut und hat da vorne dran geschrieben, der Franzose, also der Franzose. Und man ähm, stellte dann mehrere 2CV, sprich Enten dorthin. Und ähm, ja, startete da sein Geschäft oder hatte das Geschäft, hatte das nur ein bisschen größer gemacht. Und ähm, ich denke so, okay, was auch immer der da macht, Tuning, whatever. Und einmal im Jahr machte er ein 2CV-Treffen und Hunderte nicht. Fünf, nicht zehn, Hunderte von Enten waren auf einmal da. Und dann bin ich noch nicht neugierig gewesen, hab mir ja irgendwann mal mit einem Bekannten mich unterhalten und was, was macht der eigentlich? Ich sagte, ja, diese ganzen ähm, Ersatzteile für die Enten, die, die gibt es nicht mehr. Aber die Baupläne dafür, sie haben irgendwie die Lizenzen sind frei geworden. Und er hat die alle sich gekauft oder quasi übernommen und hat die nachgebaut. Das heißt, der bietet quasi nachgebaute, quasi Originalteile für an, neue Achsen, was auch immer. Und ähm, das scheint ein gigantischer Markt zu sein, denn das Ding brummt wie, wie Schneewittchen. Der hat also wirklich ähm, ein gutes Geschäft laufen, wo ich auch erstmal mal realisiert habe, okay, es gibt dann doch so Nischen und ähm, ja, das fand ich sehr beeindruckend. Also... Weil die Leute wirklich sagen, okay, ich habe da eine Ente, die ist aber alt, die muss aufgemöbelt werden und ja, und fett, hatte ich nicht so gedacht.
1: Das ist generell bei allen Herstellern so, die, wie soll ich sagen, nicht, also wenn du, wenn du einen alten Mercedes oder einen alten BMW, einen alten VW hast, ist es kein Problem an Teile zu kommen, also bei den erstgenannten Mercedes und BMW sowieso nicht, da ist es nur eine Frage nee, die des Geldes. Genau. Bei VW ähm, bekommst du so ziemlich auch alles. Bei anderen Herstellern, also Peugeot, Citroën, Ford, ähm, da fehlt so ein bisschen die Basis. Also es gibt, es gibt natürlich, also bei, bei Citroën gibt es halt zwei Autos, die irgendwie jeder kennt. Das ist halt die Ente und die La DS. Ähm, wobei die La DS sozusagen, äh, das schwierigste Fahrzeug ist, dass du dir zum Restaurieren aussuchen kannst, weil die halt so viel technischen Schnickschnack hat, also Kurvenlicht und dieses... Die ist äh aber
2: wunderschön und gilt als eine der innovativsten ähm, Autos aufgrund der Masse an neuen Innovationen, die zu der Zeit, als das als neu auf dem Markt kam, rausgekommen ist. Woher weiß ich das? Ich habe eine Folge bei YouTube von Jay Leno gesehen, der wunderbare Sendung über Autos macht. Das stimmt das kann ich auch nur empfehlen, auch wenn man einfach nur technikaffin ist, es muss nicht unbedingt Autos sein, der Typ hat so einen Knall, aber halt so viel Geld, dass er da also wirklich wirkliche Schätzchen auch zeigt, auch ganz normale, also nicht so ne, den Bugatti Veyron oder Bugatti, was auch immer gerade angesagt ist, sondern auch ein ganz stinknormaler, ne, La DS oder was auch immer. Mhm. Und finde ich, was ich ehrlicherweise sagen, teilweise auch einfach sehr, sehr interessant, ich ehrlicherweise auch total gerne eine Sendung über Bagger oder Trecker sehe. Also einfach, weil ich die Technik interessant finde. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist, das ist teilweise echt abgefahren. Obwohl ich bis heute nicht verstehen kann, weswegen man sich einen Trecker-Simulator oder einen LKW-Simulator runterlädt. Aber das, ich habe festgestellt, dass auf Platz 3 der Download- und Verkaufslisten beim, äh, beim Saturn war irgendwann. habe ich auch gedacht, okay, du also bist die falsche Klientel.
1: Nach, ähm, hier Truck-Simulation, wo sich dann Leute wirklich so LKWs irgendwie in den Keller bauen, also so Cockpits und so. Das ist, das ist der absolute Hammer. Das ist wirklich großartig.
2: Das ist schon krass. Bus-Simulator, habe ich auch noch nicht gewusst, dass es Ding gibt. Ja gut, aber ich, vielleicht ist es auch einfach so, ich meine überleg mal, LKW-Simulator, die Jungs sitzen acht bis zehn Stunden auf dem Bock und fahren eine Autobahn. Ich bin froh, wenn ich sie nicht fahren muss. Aber gut, vielleicht ist es auch eine ganz andere Herausforderung. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass das irgendwann auch die erste Gruppierung sein wird, wo autonome Fahrzeuge ganz massiv kommen. Weil die haben heute, ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit unserem, ja, wie heißt das denn, Transportlogistikplaner. Und der erzählte halt, dass es also unglaublich ist, was da so auf dem Markt los ist. Sie kriegen ja keine LKW-Fahrer mehr. Und weißt du, welche, ähm, aus welchem Land mittlerweile Lkw-Fahrer geholt werden ohne Ende? Philippinen. Das ist, das, das, das ist total pervers. Also ich, ich, ich habe den angeguckt wie ein Bus, der sagte nee, das ist seit halt ein, zwei Jahren. Ähm, setzt sich das ganz massiv durch, ganz einfach deswegen, auch weil die alle Englisch können. Mhm. Das ist zum Beispiel, ich habe das jetzt, wir haben bei uns auf dem Betriebsgelände einen Bau, der wird also gebaut, da, da gibt es alle Anweisungen in vier Sprachen. Also rumänisch, russisch, deutsch, englisch, ich glaube noch ein paar mehr. Und ähm, wo dann aussah, wow. Und das liegt eins und allein daran, dass die Spedition kein Geld gezahlt wird und dass die es immer günstiger machen, dadurch, dass sie da irgendwo Leute entstellen. Also das ist, ich glaube, das ist echt ein hartes Brot, Lkw-Fahrer zu sein
1: ja nicht nur das das ist vor allem irgendwie ist es schon pervers ne was macht ein philippine der seekrank ist er fährt dann in europa lkw oder wie
2: ja also ich also ich habe das ich habe ich hab, ich hab dreimal nachgefragt also wirklich ich habe den Eindruck gesagt, das kannst du mir nicht erzählen ich sagte nein das setzt sich gerade durch ohne ende ähm, des weiteren wo wir bei philippinen sind ähm, ich äh, facebook stellt ähm, mhm. hat ohne ende diese ähm, Cleaner. Die Cleaner, die kommen aus den Philippinen. Ist, oder in Philippinen wird das ähm, gemacht. Da muss man auf der Zunge zergehen lassen. Die haben halt, ähm, das ist ja so ähnlich wie indische Hotlines. Die können alle Englisch, deswegen hast du die ähm, A sort of Englisch. A sort of, ja. Yeah, right. Hello, I'm Gupta. I want to help you with your problem. Das ist auch kein Geschenk. Aber wie gesagt, das also das, und ich glaube einfach, dass da sich diese autonomen LKWs relativ schnell ähm, durchsetzen werden, weil die aber ein Riesenproblem haben. Ne? Aber andererseits, ich weiß auch gar nicht, wie lange das noch brauchen wird. Viel schlimmer finde ich, das habe ich heute gelesen, ähm, ich kann das noch gar nicht so glauben, Gesichtserkennung von Amazon wird in Amerika aktiv eingesetzt bei Polizei und allmöglichen möglichen, wo ich nur sage, Leute, tickt dir noch ganz sauer.
1: Jetzt äh, musst du dich aber nicht als großer Hüter des Datenschutzes hier aufführen. Du wolltest letzte Woche noch Dashcam. Du fandest letzte Woche Dashcams
2: noch gut. Ja, aber Dashcam ohne KI und TensorFlow. Also Entschuldigung. Also, und ja, ehrlicher Weise, <lacht> ehrlicherweise, ich bin ja froh, dass wir diesen Diskurs geführt haben. Ich bin im Nachhinein äh, zwischen schmollen und technikaffin und Verantwortung als Datensau hin und her gependelt und ähm, ich halte mich da jetzt auch erstmal zurück. Es ist halt, ich glaube, das Ding ist, ähm, das eine ist ja, was man alles Geiles mit der Technik machen kann. Das andere ist, das ist ganz witzig, meine, meine Frau ist halt ähm, auch jemand, die, die gerade mit diesem ganzen Datenschutz und so immer wieder zu tun hatte durch ihren Job und ich bin immer so, oh Gott, geil, da kann man ja noch eine Kamera, an die Raspberry Pi anbauen, dann installierst du hier diese TensorFlow-Bibliothek von Google, dann kannst du ja auch Gesichtserkennung machen und so. Ja, aber wenn du da filmst, das darfst du doch gar nicht. Das ist nur ein Test. Und dann irgendwann, ja okay, darfst du ja wirklich nicht. Ich warte ja darauf, dass es irgendwann ein Gesetz gibt, dass man Katzen nicht mehr aufnehmen darf. Dann habe ich ein Problem.
1: Also um einfach mal so eine richtig harte Blutgrätsche zu machen, so total überzogenen, ein total überzogenes Beispiel, wie das ist mit äh, Technik und bla bla bla. Ich meine, Werner von Braun, der wollte halt zum Mond fliegen, ne? aber er musste den Umweg Das ist keine gehen Blutgrätsche, exakt England das ist
2: es. Er war eine Nutte. Er hat, er hat seine, seine Vision, er hat sich zur Nutte gemacht für seine Vision. Entschuldigung, also von Braun ist für mich ein, ein Paradebeispiel der ist auch nur deswegen zum Mond gekommen, weil ähm, er eine Technologie hatte, die die Amis unbedingt haben wollten. Entschuldigung.
1: Es, das, ist halt das, das ist halt das generelle Problem. Irgendwie hat man manchmal so, also wie gesagt, es ist übertrieben und auch ein Stück weit aus, aus der Luft gegriffen, aber irgendwie hat man manchmal so das Gefühl, ähm, viel, viel Innovation kommt auch so ein bisschen vom Militär, ne? weil es Militär Oder -Industrie. Ist ja
2: Im Internet ist ganz viel auch aus der Porno-Industrie, Aber ähm, ja, du hast recht. Das ist natürlich, ich meine, das APA-Net ist auch... APA ist ein Institut des Militärs. Die ähm, auch Bienenforschung machen, um damit zum Beispiel Sprengstoff zu erkennen. Weil wenn man nämlich den Bienen ähm, Honig füttert, der ähm, auch geringe Mengen von Sprengstoff oder dem Geruch von Sprengstoff enthält, schwärmen die Bienen aus und setzen sich auf Plastiksprengstoff. Ist eine geile Idee, aber ich will doch nicht, dass die Bienen explodieren.
1: Nehmt lieber die Delfine, die töten auch so. Ja, aber ich,
2: ich meine, das sind ähm, das, das, wie soll ich sagen, das. das das ist teilweise so. Und ich glaube, das ist auch das Problem, denn wenn du als Wissenschaftler eine geile Idee hast, und dann auf einmal wird die leider ein wenig konterkariert. Oder der Typ, der die Kalaschnikow entwickelt hat, der hatte einfach ein gutes, ich sage jetzt mal ein gutes mechanisches Gebilde entwickeln wollen. Ja, das meistverkaufteste MG der Welt. Nicht MG, maschinengewehr der Welt. Ja, großartig. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ich glaube, das ist. Äh auch ein Stück weiten Schlüssel, Schlüssel. Ne? Also wenn du irgendwie so Nischenforschung machst und du weißt, ja gut, also erstens bekomme ich keine Aufmerksamkeit, ähm, demzufolge bekomme ich auch kein Geld. Da muss halt einfach nur zum Militär gehen und sagen, ey guck mal, das können wir doch so benutzen und dann hast du direkt jemanden, der dich finanziert.
2: Ähm, das war ja eine Zeit lang in der IT-Branche und so. Ich, kann, ich hatte mal eine Chefin, die war die die war echt abgezockt. Ja, du hast ja immer so, 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 so Projekte dann vorgestellt, was du machen wolltest und wurden die abgelehnt. Du hast dann aber den Namen geändert und hast es nochmal vorgestellt. Und ich, die hat nicht ein, sondern ein paar mehr Projekte, eigentlich gleicher Inhalt. Dann hieß es zuerst, ähm, ich sag jetzt mal ähm, Project Sunrise und dann hat sie gesagt, okay, Thema kommt nicht gut, also nennen wir es jetzt ähm, projekt Sunrise. Malib äh, Malibu. Ja, auf einmal wurde das gleiche Projekt anerkannt. Ja, okay, machen wir. Und ähm, das ist ja, ich, ich meine, es wird auch gleiche mit berufen. Also, das ist, ähm, Qualifikation ist das eine, ne? aber ähm, das andere ist, wenn es gerade so ein Thema ist, was Hot Topic ist. Zum Beispiel Datenanalysten aktuell oder irgendwelche Leute, die mit KI arbeiten, die kriegen das Geld hinterhergeworfen. Ob sie was können, ist was anderes. Wenn du auf nachweisen kannst, du hast ein Studium, hast vielleicht auch eine, Do äh, eine, eine, eine Doktorarbeit mit, ähm, äh, wie heißt es hier, über KI gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch, 120.000 Euro, weil sie es sind. Plus, was auch immer. Jetzt zaubern sie mal. Jemand, ein Musiker, der acht Jahre lang studiert hat und alles mögliche, ja. Da werden 10 Euro, 10 Euro für, eine, für eine Konzertkarte vielleicht bezahlt, aber davon kann auch nicht leben, wenn nur 10 Leute kommen. Mhm. Also das ist für mich immer, also wenn wir unsere Konzerte organisieren, da sind echt fitte Jungs dabei, die richtig was auf der Kette haben. Aber die müssen dafür auch ackern und haben kein stetiges Einkommen und, und, und. Wo ich mir auch immer nur denke, pff. Jo. oder die ganze Pflegebranche etc., ne? Ist nicht fancy, aber wir brauchen wir. Aber kriegst du nicht viel Geld für. So. Tja,
0: wir sollten irgendwie. auch was
1: erforschen. Irgendwas mit Militär. Und mit Bussen. Und mit Schaun das Schaf. <lacht> <lacht> ja, Nach toll.
2: Ja, schon um schon das Schaf, es geht immer. Ja. Naja, also oh Gott, ich glaube, das Ding ist, also ich, ich folge dem Motto, ich mache das, wo ich Spaß dran habe oder wo ich gut drin bin und ähm, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Zum Beispiel einen Podcast machen. Ich also, wenn die Nachricht langweilig. stimmt, ich haben wir sogar schon acht Hörer. Ne?
1: <lacht> äh, ich finde das so langweilig. Ich mache lieber Sachen, die mir überhaupt keinen Bock machen, die schlecht bezahlt werden und mich einfach nur frustrieren. Einfach nur, um mich jeden Tag aufs Neue dran zu erinnern, dass ich noch am Leben bin.
2: Ja, viel Spaß dabei. Habe
1: ich den Holm, Holmtreib so ein bisschen getroffen?
2: <lacht> ich glaube auch, ja. Nee, Quatsch. Ich habe zur Zeit gerade so ein bisschen Oberwasser. Ich hatte ein, Pro äh, ein Thema, wo ich gesagt Leute, das müssen wir machen. Nee, das machen wir nicht. Das ist total ja. Quatsch, das brauchen wir nicht. Ja, das brauchen wir. Ich glaube, dass wir da brauchen. Nein, das brauchen wir nicht. Dann bin ich schmollend raus, habe gedacht, ich könnt mich alle mal. ist mir noch egal, das mache ich jetzt. Und habe dann einfach selbstständig das Projekt gestartet, habe noch irgendwo so ein bisschen Budget rausgekramt. Und jetzt wie so oft, habe ich auf einmal andere Leute, die da vorne stehen und sagen, geile Idee brauchen wir, das bringt uns ganz viel Geld und unbedingt. Und ich stehe immer so, mm -hmm. und sagt dem Kollege gestern auch so, ja, mm -hmm. weißt du noch, wie er gesagt hat, das ist total scheiße, das will ich nicht. Jo. Und am Ende hat der Erfolg immer viele Väter.
1: Das ist, äh, zum kurzen,
2: das habe ich auch schon ein
1: paar Mal erlebt. Wo du dann, keine Ahnung, sagst, pff, ich würde das so nicht machen, weil das und das und dein, ja, du bist immer Maulen. Und dann nachher stehen sie dann vor versammelter Mannschaft und erzählen dann deine Ideen. Und du denkst nur, wie kann man nur so
2: so ein Arschloch sein?
1: Hier noch nicht mal ein Arschloch, also ich ich weiß gar nicht, ob ich da nur Arschloch dazu sagen soll. Ich meine, mir ist es ja wurscht. Ne? Also ich denke mir dann, naja gut, dann geht es wenigstens in die richtige Richtung. Ist mir scheißegal, ob da jetzt mein Name drunter steht, aber es, es ist zumindest bedacht worden. Ne? Also man hat drüber gesprochen, wie auch immer. Wenn es dann wirklich so umgesetzt wird, ist es ja noch umso besser. Aber Einfach so, so, ich weiß gar nicht, ich hätte da Skrupel. Naja,
2: nee, aber das ist ja der, der Vorteil. Also diese, diese, diese Form von Dreistigkeit, die es da gibt, das ist ja, ähm, da, damit kannst du ja relativ weit kommen. Also ich, ich habe das jeweils erlebt in der Vergangenheit immer wieder, dass es Leute gab, die einfach nur sch scheißen dreist waren, nichts auf der Kette hatten. Und ähm, ich sag mal, wo ich auch gedacht habe, boah, ey, das kann echt nicht wahr sein. Oder was für mich auch immer so, ein, so eine Konstellation ist, wo ich echt... Brechreizkriege, irgendeine Vollnase blockiert eine Stelle oder hat eine Funktion inne in einem Unternehmen, wo du merkst, boah, der kriegt nichts auf eine Kette und dann wird er weggelobt. Ein Topmann, müsst ihr unbedingt nehmen, der ist super. Und der steigt quasi die Hierarchie auf, nur wegen Doofheit. Und du stehst da und denkst, das kann doch da echt nicht wahr sein. Wie kann das? Hol mir auf, das nervt. <lacht> ab in also die stille wirklich. Ecke. Ab in die stille Ecke, geh mal, mach mal eine Auszeit, geh mal aufs Klo und roll das Klopapier ab. Ähm, und wieder zusammen und dann wieder wie der Katze.
1: Katze.
2: <lacht> ich sehe die Blättchen. Ich möchte gerne von dir wissen, wie viele Blättchen auf deinem Klopapierrolle sind. Hm? Mit Fotobeweis. Hör auf, der schickt Bilder. Äh, Echt wie ein Kleinkind. Ne?
1: Ja. öko voll klar auf der Hand.
2: <lacht> naja, jedenfalls, ähm, ich glaube, irgendwann, ich bin immer froh, wenn es mal wieder ein Kollege äh, schafft, der echt was auf der Kette hat, wo du sagst, der kann was. Weil ganz oft hast du halt einfach diese dreisten Arschlöcher, die sich da einfach nur gut positionieren. Es gibt ja diesen, ich habe so einen Kollegen, der hat immer so ein paar Sprüche drauf und einer davon ist, ähm, ja, du musst nicht im Job arbeiten, sondern am Job. Das heißt, es gibt ja auch diese Karriereratgeber, ne? die kümmern sich nicht um den Inhalt, sondern kümmern sie sich darum, zu Netzwerken, mit anderen Abteilungen sich abzustimmen, dass man immer sie wahrnimmt, dass sie da auch in irgendeiner Form ganz querlich sind, weil dann werden sie auch befördert oder ähnliches. Boah, ja, Politiker halt, ne? Vielleicht auch nee, wichtiges das Unternehmen, das sind auch aber so
1: Leute, die äh, stumpf 125 Leute in CC nehmen und dann äh, nachts um 2 Uhr Mails verschicken an alle.
2: So äh, ihr, ja. Guck mal. Ich denke mir, also immer, ich weiß, dass das ist, Arsch,
1: interessiert mich ein Haufen Scheiß.
2: Ich kannte einen, der, der sogar Karriere gemacht hat, der hat sich von einem Programmierer eine App programmieren lassen, dass das für ihn machen kann, dass er diese E-Mails Lotus Notes geht das nämlich nicht eigentlich und er hat sich dann von einem Lotus Notes Programmierer eine App dafür bauen lassen, <lacht> nichts anderes macht, dass sie Dinger nachts schickt.
1: Da gibt es ja Thunderbird halt. auch einen äh
2: Ja, ja, natürlich, diesen ganzen Kram gibt es. Diese, also, ich habe dagegen die ähm, bei Outlook einfach nur die Ansicht an, wenn mehr als zwei Leute Verteiler sind, dann also wenn alle E-Mails, wo ich quasi nur im CC bin, bitte in den Ordner, maybe.
1: Ich habe sowieso manchmal, also gut, ich arbeite jetzt in einem kleinen Unternehmen, da ist es noch nicht ganz so schlimm, aber man hat ja dann ähm, manchmal halt auch mit Kunden zu tun, wo der Kunde gefühlt zehnmal so groß ist wie die eigene Firma oder die Abteilung, mit der man zu tun hat, größer ist als die eigene Firma. Und ich das ist so eine Selbstbeschäftigungstherapie manchmal. Ja, total. Ich, ich merke, ich mache mittlerweile in meinem Urlaub ähm, die Urlaubsbenachrichtigung nicht mehr an, weil ich halt einfach feststelle, ähm, dass Leute mir halt dringende Tickets immer direkt zu mir schicken und ich ihnen halt schon hundertmal gesagt habe, ich kann euch nicht garantieren, dass ich darauf reagieren kann, weil ich weiß halt nicht, wo ich bin. Wenn ich beim Kunden bin und wie heute jetzt, ich konnte halt den ganzen Tag keine Mails lesen, ähm, weil die Firewall-Policy das halt nicht zugelassen hat und ich habe dann bestimmte Sachen über SSH dann getunnelt und bla bla bla. Aber wie gesagt, ich habe halt keinen Bock, Ewig viel Zeit zu verlieren, nur um Mails lesen zu können, wo mir dann halt irgendein Hallo Tri schreibt, ja, ist ganz dringend, anstatt es dann halt an die offizielle Supportstelle zu schicken. Klar kann man, wenn man innerhalb eines Projektes ist und man hat halt einen Ansprechpartner, dass man den dann direkt informiert, das ist logisch, aber nicht so, 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 so unverhofft, sage ich jetzt mal. Und ja, ich weiß, was du meinst. Dann, dann hast du keine Ahnung, dann hast du Urlaub und kommst aus dem Urlaub zurück und dann siehst du, dass da Leute in deinem Posteingang selbst Gespräche führen. Und ich denke mir dann so, das sind jetzt 15 E-Mails und da ist eine relevant. Und alles andere ist nur so, ja, ich wollte sie nur informieren, in Anführungszeichen, also ne, steht jetzt nicht so drin, aber ja, ich wollte sie nur informieren, dass ich auf sie warte. Ja, <lacht> aber wenn du nicht warten möchtest, dann musst du den normalen Weg gehen. Du kannst mich ja dann gerne in diesem Fall in Kopie setzen. Aber das ist halt, also auch wenn Leute dir ja innerhalb von zehn Sekunden auf eine E-Mail antworten, wenn ich eine E-Mail schicke, dann erwarte ich generell nicht direkt unmittelbar danach eine Reaktion, sondern ich möchte jemanden triggern hier, am besten halt mit Termin, dann und dann, passt das bei Ihnen, fertig. So, dann will ich aber nicht in zehn Sekunden eine Antwort, sondern... Keine Ahnung, wenn der Terminvorschlag in zwei Wochen ist, dann reicht mir das halt auch am Ende der Woche, also eine Woche Vorlauf. Aber das, ich, ich frage mich dann halt manchmal, was Leute arbeiten. Also die können doch nicht konzentriert an einem Thema arbeiten.
2: Aber das ist zum Beispiel, ähm, das, äh, dies, dies, dieses, ja, wie soll ich sagen, Arbeitsmethodiken oder pff, ganz viele haben das ja nie gelernt. Das ist also zum Beispiel dieses Genau, am laufenden Mann E-Mail-Checken. -E also, ich versuche, das gelingt mir auch vielleicht nur zweimal in der Woche, dass ich sage, Leute, Vormittags lese ich keine E-Mails. Ab Mittag schaue ich mir die an, gut, ich gucke morgens einmal, Screen, ich mal ganz schnell rüber. Wenn ich sage, okay, ist irgendwas was brennt oder was man ganz schnell erledigen kann, sagt, das mache ich. Aber ansonsten ist vormittags für mich die Zeit, wo ich Sachen erledigt bekomme, wo ich in irgendwelchen Konzepten arbeite oder ähnliches. Oder ich mache Homeoffice sogar, weil das, das Problem ist, ich werde ja dafür bezahlt, dass ich was schaffe und nicht dafür, dass ich ähm, mich tot e-maile. Und mhm. ähm, das Problem ist ja, dass E-Mail einfach nur noch missbraucht wird, weil es halt ja quasi die Verschriftlichung ist. Und man hat ja immer, ich habe ihnen das aber geschickt, ja, schön für dich. Mhm. Also ich habe, ähm, kann ich eben nur empfehlen, Ken, kennen die meisten wahrscheinlich auch Getting Things Done. Ähm, ist, ist eine sehr schöne ich sag mal, Arbeitsmethodik, so kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Und ich habe halt ähm, einen Ansatz davon übernommen. Das ist die sogenannte Zero Inbox. Das heißt, die Inbox ist abends leer. Und das liegt halt auch an, einem, an einer Fähigkeit, die man sich halt angewöhnt und das ist E-Mails löschen. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Ich lösche radikal E-Mails, wo ich sage, okay, nicht relevant, nicht relevant. Und ähm, bei, also ich habe auch keine Zeit, sie, äh, ich, ich habe auch zum Beispiel dieses Kategorisieren, habe ich komplett eingestellt, Suchfunktion von Outlook reicht mir, ich hab, die habe ich gelernt, da weiß ich, wie ich das eingrenzen kann, alles andere ist mir shitty -Goal. es gibt einen einzigen Ordner erledigt, da kommt alles rein, wo ich nicht mehr dran arbeite und ansonsten gibt es einen zweiten Ordner Action, das heißt, ich gucke morgens einmal rein, was in der Inbox drin, baller das rüber in den Action-Ordner, dem arbeite ich, da kommt nichts Neues rein, außer das, was ich selber einstelle. Das heißt, neue E-Mails, die aufpoppen, sind mir, für, sind mir egal in dem Augenblick. Und ähm, ja, dann erledige ich das. Und alles, was, also, was im Inbox, was, wo ich sage, pf, nicht relevant, pf, löschen, landet bei mir nicht in meinem Action-Ordner und damit ist es raus. Und ich habe, ich glaube, in den letzten zehn Jahren fünf E-Mails gehabt, wo jemand gesagt hat, das hatte ich Ihnen aber doch geschickt. Es ist, ja, es, es ist ja schon akzeptiert heute zu sagen, wissen Sie, was habe ich nicht, das habe ich wohl übersehen schicken Sie es mir nochmal. Du wirst ja nicht dafür erschossen oder sowas, sondern bei der E-Mail-Flut, die du kriegst, ist es ja auch ohne weiteres möglich, mal zu sagen, äh, nee. Und ich finde es total angenehm, abends zu sehen, okay, das Ding ist leer, am nächsten Tag sind dann wieder 30 E-Mails drin, okay, das ist dann so. Aber. Ähm
1: das, das baut doch so einen Druck auf. Ne?
2: Ja und der ist totaler Quatsch, man setzt sich ja selber unter Druck. Ich finde zum Beispiel auch die Idee eines ähm, einer Medien.de, dass man sich einen Tag in der Woche einfach mal die Mühe macht, Handy auszumachen und ähm, nicht ähm, die ganze Zeit ähm, aus Handy zu starren. Gut, kriege ich ehrlicherweise nicht hin, so wie ich es mir gerne vorstelle, aber ähm, ja, das ist finde ich auch ganz gut, weil es ist mittlerweile so, ich krieg, ich werde fickerig, wenn ich mein Handy nicht, mein Smartphone nicht am Arsch habe.
1: Nee, das, das, ist, bei äh, mir, das ist bei mir, also wie gesagt, ich hab, ähm, ich hatte ja mit dem Holm drüber gesprochen am Kongress, also dem ist es ja auch aufgefallen, dass ich quasi permanent das Handy in der Hand hatte und wenn er mich gefragt hätte, was ich da gerade gemacht habe, ich hätte es ihm nicht sagen können, ich hatte es halt in der Hand und habe halt aufs Display geguckt. Aber ich bin jetzt hier nach Cuxhaven gefahren, wie gesagt, zehn Stunden und ähm, ich glaube, ich hatte das Ding zweimal in der Hand. Also ich habe auch keinen Podcast gehört, sondern ich habe mich halt wirklich dahingesetzt und habe dann was gelesen oder habe dann nachher noch ein bisschen so mit Hugo darum gespielt und
2: Ich also, habe meine erste Seite mit Hugo fertig. Ich bin so was? stolz. <lacht> nur Aber wie gesagt, dies,
1: dieses, auch dieses ständige Mails lesen, morgens das Handy raus, Mails abrufen. Warum? Ist doch scheiße. Ja, ich,
2: ich also ich, ja, das ist also eine Sache. Da muss ich echt nochmal bei mir dran arbeiten. Ich habe zum Beispiel so ähm, Feedly, der wo ich die ganzen ähm, RSS-Feeds gebündelt habe. Da, da screene ich morgen schon mal durch und so Sachen, das ist, was also wirklich positiv ist, ich benutze ja das Bullet Journal wieder und das ist sehr angenehm, weil man einfach handschriftlich die Sachen aufschreibt und ich wenn ich sie ja übertrage vom Vortrag, was noch übergeblieben ist, dass dieses Entschleunigen ist schon geil und dann, deine Rübe ist dann ja auch wieder auf Normalgeschwindigkeit und du kannst einfach sagen, aufschreiben und merkst ah ja hier, ähm, ja stimmt ja genau was muss ich denn da machen, ah ja das und das weil ansonsten ist ja alles, wenn du das also wenn ich tippe, denke ich komme ich nicht zum Denken, weil es zu so schnell niedergeschrieben ist. Hm. Und dieses Entschleunigen, das hilft mir sehr. Und das, das ist ja so, eine, es gibt ja so ein paar Sachen, die bringt dir ja niemand bei. Lernen zu lernen zum Beispiel. Klar gibt es so die Vorlesung, aber in der Schule, ja, bringt dir keiner wirklich bei. Umgang mit Geld. Budget zum Beispiel machen. Haushaltsbudget oder sowas. Bringt dir keiner bei. Ähm, Präsentation in der Schule. Oder sagen wir mal im Beruf dieses Thema wirklich zu präsentieren. Nicht benutzen Sie mal PowerPoint, machen Sie mal eine Präsentation, weil da geht es ja auch ein bisschen darum, wie strukturiere ich. Bringt dir keiner bei, dir wird alles Mögliche beigebracht. Aber diese Sachen werden nur so auf einer ähm, ähm, auf, wird, wird nur so angerissen. Und da ist ja eigentlich auch das Thema Praxis gut. Das sind alles so Sachen und halt auch zum Beispiel die Arbeitsmethodiken. Bringt dir keiner bei. Und verdammte Axt, das ist gerade so mit diesem, diesem Umgang mit Medien, dass. Ich habe das jetzt gehabt. Wir hatten letztes Jahr einen Azubi, der hat, sollte Weihnachtskarten verschicken. Und dann habe ich halt okay, hier sind die Weihnachtskarten, die haben fertig geschrieben, die müssen nur noch in Umschlag frankiert werden und los. Hier ist die Liste mit den Adressen. Mach das bitte handschriftlich, weil das sind halt Kunden, das möchten wir gerne haben. Ja, gut. Hermann Lönz, die Heide brennt. Der hat die Adresse quer links oben hingeschrieben. Absender gab es nicht. Die Briefmarken hat er, glaube ich, Rückseite teilweise geklebt gehabt. Ich habe da gestanden, ich habe da, 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 ich habe da drauf und gedacht, okay, die Basics nicht gelernt, weil warum sollte er? Kann er E-Mail schreiben. Und das ist so, wo ich sage, okay. Und das sind aber zum Beispiel diese, 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 diese Tools. Ich finde, finde das wichtig, dass man die vermittelt. Ich habe das meinen Kids auch versucht zu so vermitteln, hat auch nicht unbedingt geklappt. Vielleicht erinnern sie sich daran, wenn, wenn sie es mal brauchen, ach, da hat der Alte doch mal das und das von erzählt. Aber ähm, ich finde das ganz schade. Und ich finde also auch diese E-Mail-Flut ist gruselig. Ich finde zum Beispiel cool, dass jetzt ähm, VW ja entschieden hat, per Betriebsrat und ich glaube auch, dass die E-Mails ab 18 Uhr nicht weitergeleitet werden an die Mitarbeiter. Sehr gut. Mhm. Weil wenn ich will, dass die Leute irgendwo erholt kommen, sollen sie auch nicht. Weil ich meine, das ist schon Schutz des Mitarbeiters, weil das selber nicht auf die Kette kriegt, ne? Aber du hast welche, die sind. Die ballern zu jeder Tages- und Nachtzeit die E-Mails raus. Hallo, tickst du noch ganz sauber? Wir haben zum Beispiel bei uns die Möglichkeit, ein Firmenhandy zu haben, mit, wo man zwei SIM-Karten reinpackt. Will ich nicht. Ich habe ein physisches Handy, das ist mein privates, ein physisches Handy, das ist mein Firmenhandy. Und mein Firmenhandy liegt bei mir in meiner Tasche und ist aus abends. Da pff. Nach mir die Simflut? Ich, also
1: sagen wir mal, das Handy nachts ausmachen ist halt so ein, kann ich mir halt in bestimmten Situationen sagen wir mal nicht leisten, ne? also weil es halt sein könnte, dass nachts jemand anruft. Ähm, Gibt es eine Funktion, das,
2: wenn er zweimal hintereinander die gleiche Nummer anruft, dann klingelt es erst.
1: Also, ja, aber nichtsdestotrotz ist es halt wirklich bei mir so, also ich habe es halt, wie gesagt, jetzt in letzter Zeit ist es aus und es ist auch nicht irgendwie in Reichweite. Also ich benutze es auch nicht, um mich zu wecken, weil dann war halt, wie gesagt, der erste, der erste Move am Morgen. Du machst das Ding, also den Wecker aus, hast das Handy eh gerade in der Hand, es strahlt dir in die Fresse und was machst du? Mail auf, oder Twitter oder... Riot, guckst was der Chef im Landwirtschaftsteam-Chat wieder geschrieben hat.
2: Der Gruppenleiter, ja, der Gruppenleiter.
1: Es ist einfach,
2: es ist Brigade Tagebuch geschrieben hat.
1: Ich, ich stelle mir eine andere Frage: Hast du jemals eine Ausrede benutzt? Also du hattest dein Handy in der Hand und deine, was ist ich, deine Kinder oder deine Frau? Hat zu dir gesagt, warum hast du das Handy in der Hand? Und du hast dann irgendwas gesagt. Ich lese gerade Nachrichten.
2: Ja, klar, habe ich schon eine Ausrede benutzt. Ich bin doch nicht besser als die anderen. Ja, ist wichtig, müssen wir mal gucken. Und,
1: also, wie gesagt, das war so bei mir der Moment, wo, wo, wo ich es dann in Anführungszeichen gemerkt habe. Ähm, ich habe in diesem Moment Nachrichten gelesen. Aber ich hätte dir fünf Minuten später nicht mehr sagen können, was ich da gelesen habe.
2: Ja, das ist das, was mich so ansiegt. Das, es dringt ja, wenn es maximal in dein ins Kurzzeitgedächtnis dringt, hast du schon viel erreicht.
1: Ja. Und ich mache es jetzt halt wirklich so, ich, ähm, ähm, also ich gehe in der Mittagspause quasi nicht mehr in den Aufenthaltsraum, sondern ich mache dann halt einfach eine Stunde Pause, weil es ist halt wie in jedem Unternehmen, ähm, das hast du auch beim Kunden, wenn du mit, also wenn du beim Kunden bist, so wie ich jetzt, ähm, und du gehst mit denen dann in der Mittagspause essen, du sprichst halt über die Arbeit. Das finden viele nicht schlimm, die meisten wahrscheinlich nicht, aber mich, das, ich weiß nicht, ich, ich brauche halt einfach so einen Moment und wenn ich mir einfach nur krass, also, und selbst wenn ich mir in der Wiese Gras anschauen würde, wie es wächst, ne? ich meine, das ist in einer Stunde, wächst halt so Gras nicht viel, aber ich bin dann halt einfach eine Stunde raus ne? und kann mich dann quasi wieder konzentriert der Arbeit widmen.
2: Also und ich kann das total verstehen. Ich habe hab zum Beispiel Mittagessen genau deswegen, weil ich kriege ganz viele Sachen noch schneller geregelt, weil zum Beispiel die Kollegen am Tisch sitzen. Ich sage, ey, ey Jungs, ich habe euch die jetzt die ganze Woche nicht gesehen. Was ist denn da gelaufen? Also, da kommt so dieser fachliche Smalltalk. Aber was ich mache, ist, ich gehe fast jeden Tag, das sind so 20, 25 Minuten, einmal ums Firmengelände. Mhm. Ich habe das große Glück, das ist bei uns auch noch in der Pampa. Das heißt, da ist auch wirklich eine Wiese und Gras und Bäumchen und alles. Und ähm, das bringt mich total runter. Und da, da, also, da habe ich dann so, das ist so meine Auszeit. Und die. Ist mir auch ganz wichtig, weil ich da so merke, dass ich einfach auch den Kopf einmal klar kriege, um dann eine zweite Runde einzuläuten. Das, das
1: habe ich letzte Woche auch gemacht, wobei ich es nicht spazieren nennen will. Ich sage dann immer, ich marschiere, ne, weil man spaziert ja nicht, dafür bin ich noch zu jung.
2: Wie man es auch immer nennt. Ich, ich, ich bin ums Gelände gewandert. Ich habe meine Ländereien abgegangen oder was auch immer. Äh, ist, ist mir in dem Augenblick Wumpe. Ich gehe halt einfach einfach ums Gelände. Das ist ist ja auch was ganz anderes. Wenn du den ganzen Tag am Tisch sitzt, dann dein, dein Metabolismus kommt ja überhaupt nicht in Quark. Mhm. Also das ist ja, also ich habe zwar auch einen Städtisch in der Firma, ich Glücksschwein, aber ähm, es ist halt einfach so, es ist total ätzend, wenn du da sitzt und dann merkst du, draußen ist es schwül und warm und ähm, ja, du sitzt da nur und äh, frierst. Dann weißt du, okay, ich glaube, du es mal irgendwie.
1: Ich finde es halt auch immer so witzig, wenn du dann zurückkommst, ähm und man dir dann so mehr oder weniger vorwurfsvoll sagt, ja, wir haben gerade vorhin über das Problem gesprochen, aber, und dann den Satz, den finde ich einfach zu trollig, aber sie waren in der Pause ja nicht da. Ja, welche Pause, wenn ihr euch über die Arbeit unterhalten habt? Ich will jetzt nicht päpstlicher sein wie der Papst und ja, er, er, er besteht auf seine Pausenzeit, aber einfach nur mal, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, einfach mal von diesem ganzen Wahnsinn, der da auf einen niederprasselt, ähm, abschalten. Also wie äh, hier der Mensch von, wie ist es noch, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, der im Blaumann, Peter Lustig, der hat doch auch am Ende gesagt, und jetzt abschalten.
2: Ja, also das ist, ähm, also ich benutze recht unregelmäßig so eine Meditations-App. Das nennt sich Headspace. Mhm. Das ist im Englisch, aber meiner Meinung nach sehr gut, um Meditation zu lernen. Weil die also wirklich so mit fünf Minuten Meditation anfangen und das ist also, du wirst zwar begleitet, so, das sind immer zehn Sessions und Chris kriegst auch ein kleines, ne hast du geschafft, hast du gut gemacht und die bieten auch so drei Minuten, ähm, also das sind so, so Notfallmeditationen an, so wenn man total aufgedreht ist und ich bin jemand, ich setze mich halt mit meinen Themen auseinander und identifiziere mich damit auch und habe dann auch das Problem, dass ich manchmal auf 180 bin und dann habe ich einfach Magenschmerzen. Und ähm, dann merke ich auch, dass das, das tut mir nicht gut. Und da habe ich mich ehrlicherweise auch schon mal aufs Slo zurückgezogen, einfach Kopfhörer in die Ohren und eben drei Minuten, einmal tief durchatmen. Und ähm, ich muss uns ehrlich sagen, ich glaube, da hat jeder so seine, seine ähm, oder sollte seine Techniken haben. Das kann ich echt nur empfehlen, mal auszuprobieren. Kann klappen, kann funktionieren. Am effektivsten ist für mich wirklich das einmal um, ums Gelände gehen. Und ähm, weil, ähm, das, das kenne ich halt vom Wandern auch, das bringt mich eigentlich relativ schnell runter. Und das ist sehr angenehm halt auch. Ähm,
1: Wichtig dabei ist aber, also das würde ich jetzt einfach nur nochmal ähm, dazu sagen, ich gehe davon aus, dass du das auch so machst. Wenn ihr abschaltet, also keine Ahnung, ihr geht äh, irgendwo Spaz also Ne, spazieren, Wandern, wie auch immer ihr es nennen wollt Marschieren Marschieren Lasst euer Handy im Büro Denn
2: Also ich habe zum Beispiel manchmal, dass ich ein Hörbuch höre oder sowas Weil ich ne, ich. Aber weiß, das ist das ja gut, Ich weiß, was du da, meinst Ja, ja.
1: Das, ich meine, jeder geht damit anders um Aber ähm, Als ich die ersten Male quasi so versucht habe Abzuschalten, hatte ich das Handy dabei Und dann bin ich zurückgekommen und habe mir dann gedacht Ja toll wo bist du gerade rumgelaufen? Was ist denn da passiert? Ne?
2: Ja, also ich glaube, dieses bewusst im Moment bleiben und einfach mal die, die, die Umgebung genießen, das ist verdammt schwierig. Mhm. Das ist aber, wenn man das gar nicht geübt hat oder gar nicht so zugelassen hat, obwohl das ja eigentlich auch der ganze Sinn ist, zum Beispiel bei Meditation, dass man einfach mal den... Kopf abschaltet. Und das ist ja etwas, was ähm, total schwierig ist. Und deswegen kann ich dieses Headspace nur empfehlen, weil ähm, die, die arbeiten eigentlich mit einem Trick. Die beschäftigen sich die ganze Zeit bei der Meditation, konzentrieren sie sich, zählen sie ihre Atmung etc. Und ganz am Ende hast du immer so, so, so einen Moment, wo sie sagen: So, und jetzt brauchen sie ja nichts denken. Und auf einmal kannst du, was du vorher überhaupt nicht hinkriegen würdest, hast du fünf Sekunden, zehn Sekunden, wie auch immer, wirklich Leere. Weil du halt einfach, ne, wie gesagt, wie so Muskeln, eine angestrengte Entspannung. Und auf einmal kannst, kannst du gedanklich loslassen. Und das ist, finde ich, ist ein ganz geiler Moment, weil man dann aber einmal feststellt, wow, es geht auch ohne.
0: Mhm. Und
2: ähm, das ist das ist aber auch das Gleiche, das kann man auch beim Spazierengehen machen, aber das ist auch da, wo der Tipp, den du da jetzt gesagt hast, sprich, klattert Handy zu Hause ähm, oder im Büro, macht da schon Sinn, weil man dann einfach auch runterkommt. Ich meine, das Ding ist ja, ähm, es ist ja gar nicht verlangt, dass man nicht denkt, weil da, da, darum geht es ja zum Beispiel bei Meditation. Man hat ja den, ähm, ich glaube im Buddhismus heißt das irgendwie der, der Affe auf der Schulter, der am Laufen man schreit. Das ist ja nun bei allen so. Du, da, dein Kopf macht ja einfach am Laufen man Disco. nur wenn du das auch mal zulässt und ähm, dass der arbeiten kann und nicht am Laufen unterdrückt wird, weil man arbeitet, 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 ähm, sondern einfach mal ne, auch fair arbeitet. Das mhm. habe ich zum Beispiel beim Laufen. Wenn ich jogge. Habe ich das immer so, dass dann ganz viele Themen, die über den Tag gelaufen sind, ähm, dann irgendwie sich so auf einmal sortieren. Und, oder nicht sortieren, sondern äh, ja doch so ein bisschen so durchgehen sagen, okay, war unwichtig, war unwichtig Moment, da war doch was. So, so dieses und dann, aber das, das, das kann ich nicht aktiv steuern, sondern das ist so ein, wie, so ein, wie so ein Registraturprozess, der dann also läuft. Und dann ist es auch ganz witzig, wenn ich zum Beispiel am Abend vorher irgendwie mit Kumpels unterwegs war, irgendwas erlebt habe, komme nach Hause, frage meine Frau, war was? ist so, und nö. Ich war am nächsten Tag joggen und dann komme ich wieder. Übrigens hier, das und das ist passiert oder so und so. Woher auch sagt, hm, das, 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 das braucht einfach so eine Zeit, dass man das alles so sortiert hat. Und ich, wie man das macht, ob man eine Gitarre spielt oder was auch immer. ich glaube, dass dieser ähm, ja, geistige Hygieneprozess oder wie man es auch mal aufräumen Prozess, der ist, glaube ich, immanent wichtig und der wird nicht wirklich gefördert oder unterstützt. Der eine macht es beim Schwimmen vielleicht, der andere beim Laufen und der dritte beim Spazieren gehen.
1: Man trainiert sich da irgendwie ein Stück weit ADS an, finde ich.
2: Ja, 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 total. Du und das ist ja auch das Problem bei diesen ganzen Handys oder auch den Nachrichten. Die sind ja auch immer mehr auf, dieses, auf diesem ADS-Modus. Spiegel Online ist mittlerweile ADS.
1: Ja, das ist... Geil, das ist ein sehr besprochenes T-Shirt. Spiegel du, Online ist ADS. Gut, dass du mich daran erinnerst. Das war eigentlich das, was ich vorhin sagen wollte, als es darum ging, Nachrichten lesen. Es macht viel mehr Sinn, aber das ist ja, glaube ich, auch irgendwie so eine dieser Weisheiten irgendwie von Meditation, sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Das heißt, klar, wenn du jetzt bügelst oder Staubsaugst, also eine, eine Tätigkeit, die dich... Keine Ahnung.
2: Ich staub sogar nur, wenn ich ein höre, weil dann habe ich Bock dazu. Ja.
1: Da, also du, ne, da, da kannst du sowas machen, aber wenn du ich weiß nicht, konzentriert an etwas arbeiten musst, dann ist Musik immer, oder nicht nur Musik, auch ein Podcast oder was auch immer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil du hörst halt mit einem Ohr zu und du zwingst deinen deinen Körper, deinen Geist, zwei Dinge gleichzeitig zu machen, das funktioniert halt einfach nicht.
2: Ja, also ich stelle mir das vor wie bei Windows die ähm, äh, String-Alt entfernen hier ähm, die, die die Prozessübersicht. Nein, ganz ernsthaft, wie, wie, man kann das so schön bereden, wie man will. Unser Hirn ist ein Prozessor, der hat verschiedenste sehr komplexe ähm, Prozesse, die er ablaufen lässt, und wenn ich mich auf irgendwas konzentrieren, dabei Mucke höre, dann ist ein Teil meiner Denkleistung abgelenkt dadurch, weil sie nämlich die Musik verarbeitet, bewusst oder nicht bewusst. Ja. Und das, das funktioniert nicht. Das ist irgendwie, ähm, da, also da kann mir einer erzählen, was er will. also Da gibt es
1: ja eine, ähm, also um das zu tun. Multitasken trainieren. gibt es nicht. Ja, richtig. Ähm, da, also das ist halt ein Gerücht, das macht man sich halt selbst vor. Klar, ich kann mir die Schuhe binden und mir gleichzeitig in die Hose pinkeln. Das funktioniert, aber das ist jetzt toll. <lacht> habe ich jetzt nichts vorgewohnt.
2: Also da kann ich aktiv was sagen. Ich habe mal den Traum gehabt als 18 Jahre, ich wollte Pilot werden. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon erzählt habe.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern.
2: Okay, dann habe ich es wahrscheinlich nicht erzählt. Und zwar ähm, habe ich bei der Lufthansa in Hamburg dann diesen Test gemacht und ähm, das war, das sagten die auch, also das gleich am Anfang sagten sie, wir suchen ähm, Menschen mit einer besonderen Fähigkeit, die nannten das Doppelwiegelanz und zwar der Fähigkeit zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Die sagten, diese Fähigkeit gibt es extrem selten, nur zwei Prozent der Bevölkerung haben das und zwar, ähm, ob das wirklich Multitasking ist, das, das haben die gar nicht so benannt, die sagten einfach die Fähigkeit über einen langen Zeitraum zwei komplett unterschiedliche Dinge, ähm, gleichzeitig zu beobachten oder durchzuführen. Und die Tests waren dafür ausgelegt. Und ich weiß noch, da gab es einen Test. Ähm, die alten Kassettenrekorder, die haben doch, wenn man aufgenommen hat, so, so, so diese, 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 diese wippenden Nadeln gehabt zum Aussteuern. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ähm, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. So, 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 Wenn du so Aufnahmegeräte hattest, dann hatten die immer, um, wenn du aufgenommen hast, musstest du ja so die, diesen Ausschlagpegel gehabt. Dann hattest du einen Kasten vor dir, da waren zwei von diesen ähm, Nadeln, die so ausgeschlagen sind, zu sehen. Und die schlugen immer nur zur Mitte aus. Und ab und an schlugen die mal ganz aus. Sie bewegten sich immer, aber halten den Ganz-Ausschlag, der gab es nur ein paar Mal. Und wenn du das gesehen hast, solltest du auf den einen Knopf drücken. Und gleichzeitig hattest du Kopfhörer auf, wo... Ähm, alle Buchstaben, die auf E enden, immer wiederholt gesagt worden sind. Und wenn fünfmal der gleiche Buchstabe hintereinander gekommen ist, solltest du auf den anderen drücken. Und das dauerte eine Stunde.
0: Mhm.
2: Also ich habe, ich habe Nasenbluten gekriegt. Ich habe das wirklich versucht hinzukriegen. Ich habe Irgendwann hat mein, hat mein ähm, Körper einfach nur noch gesagt, Alter, das, was du da machst, ist ja schön und gut, aber jetzt reicht's. Ähm, naja, Ende vom Lied war, ähm, ich bin natürlich mit Pocken und Trapeten durchgefallen. Aber mir, mir ist halt einfach eins klar geworden: pff, das gibt es nicht. Es gibt diese Fähigkeit, dass man sich da so konzentrieren kann, dass man irgendwie vielleicht wirklich das parallel. Na, ja, vielleicht ist es dann auch Multitasking dann doch, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, krass. Also, pff, ich, ich kann das nicht. Ich kann mich auf eine Sache konzentrieren, da bin ich auch total glücklich, wenn ich das kann. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt mit Hugo auseinandergesetzt und all den Sachen, die für euch wahrscheinlich ganz Standard sind, Git, GitHub und diesen, weil ich habe das ähm, ähm, bei Netlify, ähm, das ist ja so ein, so ein Online-Dienst quasi gehostet, der das aus dem GitHub rauszieht und dann das, ähm, die Seiten erzeugt automatisch jedes Mal, wenn ich einen Commit mache bei GitHub. Und dadurch habe ich die Seite halt quasi versioniert und halt auch online immer stehen. Und ähm, da habe ich, glaube ich, jetzt über Pfingsten vier, fünf Stunden dran gesessen und wirklich ganz konzentriert mich der Thematik auseinandergesetzt, weil ich ein paar Sachen, also auch wirklich auch keine, keine Schecke von hatte. Boah, ich war so ein glückliches Bärchen danach, das kann ich dir sagen. Es hat einfach Spaß gemacht, sich wirklich konzentriert nur um dieses Thema zu kümmern. Ich hatte komplett Ruhe. Herrlich. Und da merke ich, das kann ich, das macht Spaß, das ist schön. Und am Ende hat es sogar funktioniert. Ähm, was Bis auf da die ja, Domain, aber da der im Golfen.
1: Was da ja hilft oder gegebenenfalls, weiß nicht, vielleicht kennst der ein oder andere noch nicht. Also ich habe ähm, gelesen, habe ich es schon mehrfach, kam aber noch nicht dazu, es mal zu probieren. Es gibt ja die sogenannte Pomodoro-Technik.
2: Ja, die benutze ich jeden ah. Tag.
1: Genau, also für all die, die es nicht wissen, äh, im Grunde genommen, stell, also ist, die besteht aus fünf Schritten. Man ähm, definiert erstmal die Aufgabe, dann stellt man sich einen Wecker auf 25 Minuten, ähm, dann bearbeitet man dieses Problem konzentriert eben in dieser Zeitspanne und macht danach fünf Minuten Pause. Nach vier Pomodori oder wie es heißt, ja. äh, macht man dann eine Pause von 15 bis 20 Minuten und fängt dann wieder von vorne an. Ich packe das mal in die Shownotes. Gibt's was
2: also das ist wirklich genial. Ich habe... Ähm zig verschiedene Apps ähm, dazu benutzt. Also ich habe jetzt auf dem Android ich so ein, ja, eine App mit ganz schönen tollen Bilderchen. Das ultimativste Tool ist, das habe ich bei ähm, meinem Pebble leider kaputt, ist nicht mehr. Und zwar gibt es einen Pomodoro-Timer für den Pebble und der hat einen sogenannten Tick. Das heißt, der vibriert ganz, ganz kurz, wie als ob dich einer in die Haut zwickt. Und zwar so alle 20, 30 Sekunden. Das heißt, der, der, der triggert dich auch ein bisschen, dass du dabei bleibst, dass du nicht abgelenkt wirst. Total geil. Das ist also wirklich das ultimative App gewesen. <lacht> Habe ich leider, finde ich, keine andere Smartwatch oder so gesehen daher. Vielleicht gibt es was sonst wie noch. Aber das ist, also Pomodoro ist wirklich eine coole Sache, weil du halt ähm, relativ ausbalancierst ähm, Sachen erledigt bekommst. Problem ist halt nur, wenn du halt ein, mal, ein Büro mit mehreren Leuten hast und irgendwie einer reinsprätscht, das dann wirklich einzufangen und dass du dann nicht abgelenkt wirst oder sowas, ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Aber so, wenn du ein bisschen Luft hast, ist das echt gut. Ja. Ihr Lieben, es ist elf. Ich wollte um zehn eigentlich die Geräte schon machen.
1: Wir Viertel vor Wir sind
2: voll im Flow. Hollen ist stinken, Hacken, sauer. Er bettelt um Aufmerksamkeit per Chat schon seit Stunden und ähm, hat auch hier auch schon mittlerweile reingeschrieben ne ja ja ne? wenn ich nicht da bin dann ist Wangelaila auf einmal auch bis äh, sonst wo da heute ist ganz einfach wenn ich nicht da bin müsste äh, Kuba einen Monolog führen kann ich ihn nicht machen lassen nee, da stammelt
1: er sich nur ein zurecht. ich kann mich ja nicht auf äh, ich gucke ja währenddessen Katzenvideos und aber, das ist,
2: aber das ist zum Beispiel ich, ich, die, bei den anderen beiden Podcasts, deswegen bin ich auch nicht so glücklich, weil die mache ich ja alleine. Das mit dem Vorlesen, das geht ja noch, aber den anderen nicht bei der Autofahrt mache, das ist nicht so der Burner. Da fehlt einfach der uncoole Kommentar von Holm oder das Jugoslawien-Büchlein oder sonst irgendwas. Dadurch entsteht auch noch ein bisschen mehr Dynamik. Aber ich werde es jetzt durchziehen, wenn es auch noch Monate dauert, bis ich das alles endlich mal in Reaper aufbereitet habe, aber wir kriegen das noch hin. So, muss man eben kurz ähm
1: die Katze reinholen?
2: Nee, ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist. Die kommt wohl wahrscheinlich nie wieder.
1: <lacht> oh je.
2: Nee, das stimmt nicht. Der weiß wohl schon, was gut ist.
1: Genau. Na gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns heute von der bisher besten <lacht>
2: aller Zeiten. Kurz und knackig. Ich hätte mal eine Bitte. Ihr, egal wer zuhört, gibt uns doch mal ein Feedback. Ich habe immer das Gefühl, dass sich Leute totlachen. Boah ey, diese drei Spacken, schon wieder voll daneben. Die müssen in die Anstalt. Also wir können ja mal sowas wie Hörerwünsche machen. Welches Thema hättet ihr denn gerne nochmal? Detailliert. Ein, ein, Problem, ein
1: Problem haben wir jetzt natürlich. Wir haben leider keine tolle Outro-Musik für unseren Stream. Äh, Holm wird die sicher dazu mischen. Deswegen, also, wir, sind genau wir haben so eine Outro-Musik,
2: die ist uns noch nicht bekannt, aber da wird Holm liefern. Genau. Also wir, ich hätte gerne Elektro-Swing.
1: <lacht> das würde wahrscheinlich den gefallen, würde der nicht tun.
2: Mit Sicherheit nicht. Wir haben, ich hatte gerade gestern meine Session mit, unserer, mit unserem Verein für Bandauswahl. Und irgendwie zweite, also wir haben also eine E-Mail-Adresse, wo die ganzen Agenturen dann auch ihre Vorschläge reinwerfen. Und Elektrozwing ist irgendwie gerade angesagt. Ey, boah,
1: ich glaube, der Hype ist schon wieder vorbei.
2: Wahrscheinlich, aber bei uns Open Derb ist das jetzt gerade angekommen und die Bands haben sich gerade erst gegründet. Naja. Es wird sowieso wieder fest. Also es ist auf jeden <lacht> Fall
1: eine ziemlich angenehme Fahrstuhlmusik, finde ich. Also ich finde sie, jetzt ja. generell nicht schlecht, aber.
2: Ja, also es, irgendwie, es, es, irgendwie gibt ja. wirklich, es gibt teilweise wirklich coole Mucke. Aber das ist, das ist sowieso ganz witzig. Manchmal einfach coole Säure Säule auf der Bühne stehen, egal was die spielen, das ist genial. Das ist einfach, die haben einfach, die, die haben einfach den Groove, eine gute Stimme oder was auch immer. Dann hast du teilweise auch welche, die dann wirklich geile Stücke, ich sag jetzt mal so ACDC-Thunder, trotzdem verhunzen.
1: Mm.
2: Wo es ganz einfach ist, wo es einfach nur belken muss, aber egal.
1: Das will auch gelernt sein.
2: Da musst du dich aufs Publikum einlassen.
1: Das ist sowieso immer ein Problem. Also eine Band steht und fällt mit dem Publikum.
2: Ich habe mir die ähm, Dokumentation von ähm, bei Prime natürlich, weil ich gucke keinen Fernsehen mehr, ähm, von Foo Fighters angeguckt. Und das, was mich total fasziniert hat, war der Dave Grohl, den ich übrigens eine total coole Musikersau finde, weil aber auch irgendwie der, der schafft es, so einen, so einen, so einen, einen menschlichen Typus darzustellen, sage ich jetzt mal, weil ich nicht weiß nicht, ob es wirklich ist oder nicht oder ob es nur eine Show ist. Aber der Typ, ähm, äh, gleich am Anfang zeigen sie ähm, in dieser Dokumentation, wie er äh, erzählt: Ja, okay, wir haben ähm, uns fehlt ein Musikstück am Anfang, was einfach so dieses Hüpfen auslöst bei dem Publikum. Ja, dann habe ich einfach gehüpft und habe dann diesen Rhythmus mir überlegt und dann da, 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 Und dann angefangen, wo ich gedacht habe: Okay, der hat verstanden. Der hat verstanden, dass die Leute Fun haben wollen auf so einem Konzert und er Stücke. Dafür auch schreiben muss. Und nicht wie bei, äh, ja, Nein, ich habe jetzt eine Vision und das ist jetzt die, die Form des Ausdrucks, die ich habe. Und ihr müsst dem ja jetzt folgen, boah, ey, dieser Typus-Künstler ist anstrengend. Da haben wir auch mal ein paar Mal, das ist immer mal ganz geil, das ist nur noch eine letzte Story, die ich noch habe. Es gibt immer einen Tech-Reader, das heißt, also jede Band, die kommt, hat natürlich ihre Anforderungen. Okay, wir brauchen die geile Anlage, wir brauchen das und das an Mikrofonen und, und, und. Und ähm, dann gibt es halt auch noch den Auftritt, oder also diesen Vertrag, halt den Künstlervertrag. Und da stehen halt dann auch immer Sachen drin, wie was sie denn zum Beispiel an Getränken und so haben wollen. Es ist total geil. Ich weiß noch, als ich das erste Mal so einen Vertrag verhandelt habe, habe ich ganz panisch die anderen Kumpels angerufen ich so, ey, die wollen hier irgendwie Champagner haben und sowas. Sagt er, ja, gibt's nicht. Die kriegen normal Pizza bei Vito, wie immer, und, und ein Rotwein. So, ich so, oh Gott, das wird jetzt eine Diskussion. Ne? Und das ist immer ganz witzig, das stellt sich heraus, dass diese Agenturen das immer reinschreiben in diese Verträge, aber die Musiker heilen froh sind, wenn die überhaupt was zwischen den Zähne kriegen. Das ist also so. Wo, wo ich immer denke. Mariah Carey hat das letzte Mal live gesungen. Das, da war ich, glaube ich, noch am Studieren. Was? Die singt doch nicht mal live. Guck dir so, mal bei YouTube. So, sorry,
1: ich habe nee, hab jetzt... Äh, ich hab's ja, ist okay, ich, jetzt weiß ich, was du meinst. Ist spät. <lacht> der, der Pomodori hat schon zum 125. Mal geklingelt. Gebimmelt. Und Wir haben keine Pause
2: wir haben keine Pause gemacht, deswegen. Ja. Also, jetzt aber Feierabend. Genau. Holm nörgelt.
1: Kuba muss pipi und wangeleil ins Bett. Ja,
2: ich muss Bubu machen.
1: Genau. Also, wir wünschen euch einen schönen Abend. Nächste Woche ja. wieder in voller Mannstärke.
2: Voller Montur. Äh, ja. Danke fürs Zuhören. Genau. Bis die Tage. Nächste Woche. Bis die Tage.
1: Tschüss. Also, Tschüss. denkt dran, wir sind genauso gespannt wie ihr aufs, Intro, äh, aufs Auto.
2: <lacht> ja, genau. Ne? Wir haben uns ganz viel Mühe gegeben beim Aussuchen. <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.
3: Oh, oh, es wird Zeit. Ihr solltet schon mal abschalten, ja. Ihr könnt ruhig schon mal abschalten, ja. Ja, ihr, ihr könnt ja nicht mittrinken. Also, ihr könntet schon mal abschalten, ja. Ihr wisst doch schon alles, nicht? Also, abschalten, genau. Äh, ihr, ihr schaltet jetzt besser ab. Das spart auch eine Menge Kohle. Denn haben wir nutze den Tag. Also nutzt ihn und schaltet ab. Salbe. Und ihr ihr schaltet jetzt besser ab. Abschalten. Ja. Seid ihr sollt ja immer noch da abschalten. Abschalten, genau. Ja. Hm, abschalten. Ihr könntet also jetzt genauso gut abschalten. Ja. Also ausschalten. Ihr könntet langsam ausschalten, ja. Aber vorher abschalten, nicht? Ja. ja, nur aber abschalten, nicht? Und ihr habt, abschalten, nicht? Ihr geht jetzt besser auch. Ich meine, ihr schaltet jetzt besser ab. Abschalten. 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 Oder abschalten. Was denn? Abschalten. Aber. ja. also, versucht es doch auch mal. Es ist ganz einfach, aber vorher abschalten, natürlich. Abschalten. abschalten. Seid ihr seid ja immer noch da. Abschalten, kommt nichts mehr. Tschüss. Pusteblume.